0: Há muito tempo, numa galáxia muito, muito distante. É um período de inquietação. É uma galáxia oprimida pela brutalidade do Império, há pouca esperança de mudança. Contudo, focos de rebelião surgem e começam a se insurgir contra o jogo de Palpatine. Com os imperiais distraídos pelo crescimento da aliança rebelde, contrabandistas e piratas viajam pela galáxia em busca de fortunas que apenas os mais ousados são capazes de reivindicar. Han Solo se afastou da causa rebelde, voltando a fazer o que faz de melhor, contrabandear, Desconfiar por natureza, ele é cético sobre qualquer um que cruze seu caminho e, no íntimo, sabe que não poderá ficar fora do radar para sempre. Jalando Carizian é um homem tentando sobreviver no universo, ansioso por apostar tudo que tem em uma única conquista: o golpe perfeito, o negócio de uma vida inteira.
1: they're okay. I-
2: A Jagunçada de uma Galáxia muito, muito distante Bem-vindos ao novo episódio dos Sete Jagunços Mais um podcast com produção do site Arte Final www.artefinalhq.com.br Lá tem todos os episódios dos nossos podcasts Os Sete Jagunços, o Pilha de Bis e o Sete Jagunços Comenta além de reviews, artigos e muito mais. Siga-nos também e interaja conosco nas nossas redes sociais arroba artefinalhq no Twitter, Instagram e Facebook. O universo de Star Wars é infinitamente rico e criativo já lá na sua criação, em 1977. Desde então, seus personagens, planetas e inúmeras raças alienígenas vêm despertando a imaginação dos fãs. Desde seu início, a franquia se utilizou de outras mídias para complementar as histórias dos filmes e também para contar novas histórias, como a novelização do episódio 4, lançado em 76, antes mesmo do filme chegar aos cinemas. Antes que a trilogia clássica fosse concluída, vários quadrinhos e romances continuavam a história, deixando pistas de como o caminho seria seguido depois dos filmes. O principal exemplo é a trilogia de Troll, do Timothy Zahn. Em 2014, a Lucasfilm decidiu reformular o universo expandido. Tudo feito até então, não faria parte do cânone e receberia Ser o ser Legends, e tudo publicado a partir dali faria parte de um novo cânone, complementando e continuando os filmes lançados entre 77 e 2005, e mais além, com uma nova leva de episódios iniciada com o Despertar da Força e o mais recente lançamento, Han Solo. Eu sou o Marcos, e para falar do universo expandido, mais especificamente as minisséries Han Solo e Lando, estão nosso Lord City de estimação, Reginaldo. Opa, e aí? Nosso caçador de recompensas, Luigi, Com a armadura mandalariana e pontaria do Stormtrooper. E com o nosso convidado do podcast Capa Variante, o droide de protocolo, Nick.
3: Fala, galera, que é o Nick Solo, né? Que o, o meu fiel companheiro aqui me deixou sozinho, o Gob.
2: <risos> Pois é, o Gob era pra estar aqui nesse podcast também, mas ele deu um migué aqui dizendo que o Wi-Fi dele não funciona, né? Mas quem sabe, talvez ele esteja tendo um, um, um treinamento,
3: naqueles planetas distantes lá do... <risos>
2: é, ele seu, não seu
4: chebaca tá fazendo escova, né, meu?
3: É, mas... Ele não conseguiu passar no percurso de Kessel, hein? Tá com os por... bob,
2: né, meu? No <risos> ele tá alimentando aqueles pogs, né? Do, do... Tá botando comida pra eles. <risos> Bom, não sai daí que no próximo bloco nós vamos mergulhar nesse universo. E eu tenho um péssimo pressentimento sobre isso.
5: Interessante. Lando?
0: Lando é um sistema?
5: Lando não é um sistema, é um homem. Lando Carician. É um jogador de cartas, trapaceiro, um salafrário. Vai gostar dele. Obrigado. Bespin é bem longe, mas a gente consegue. Colônia de mineração? É, mina de gás tibana. Com certeza, o Lando ganhou de algum ataro. Eu e Lando já nos conhecemos há muito tempo.
6: Ele é confiável?
5: Não. Mas ele não morre de amores pelo Império
2: agora na, na nossa abertura, desde 2014, passou a valer um novo universo expandido, né? O material publicado anteriormente, segundo a Lucas Chirme, não serviriam como base para esse novo cânone, mas eles continuavam tendo importância e qualidade e continuavam sendo apreciados, né? Na prática, foi um reboot, né? Que a, a gente, principalmente os fãs da DC, conhecem muito bem, né? Nick, o que, que você acha desse
3: novo universo expandido? Ele realmente era necessário? O novo universo expandido, ele apareceu agradando uns e desagradando muitos, né, cara? É, já existia toda uma, uma história é, pré-estabelecida, que as pessoas adoravam, personagens icônicos mesmo no universo Star Wars, que, com certeza, mexer nisso, que era sagrado pra tanta gente, foi bastante polêmico. Eu lembro, na época, que eu tava lendo o Legacy, né, Star Wars Legacy, e eu adorava esse quadrinho, velho. Quando foi anunciado que não ia valer mais o novo canon, Porra, aí eu fiquei... Que é isso, né? Tá, tá zoando. Toda aquela crítica que a galera fazia de que a Disney ia estragar Star Wars e tal parecia que ia acontecer mesmo, né? Porra, vai chegar Star Wars e tal, você assim, quer, mas teve muita coisa interessante e acho que a principal delas é esse story group que eles criaram, né? Eles criaram um grupo onde o objetivo é tornar todas as histórias conectadas e coesas dentro do cânone de Star Wars. Então, eu acho que esse novo cânone, esse novo universo expandido, a forma que ele está sendo trabalhado, tendo tanta gente pensando, né? Como uma obra vai impactar na outra, eu acho super válido as histórias que estão saindo, principalmente os livros, são bem interessantes tem quadrinhos muito bons também então, eu hoje sou só amores pelo, pelo novo universo expandido de Star Wars, sabe? Eu sei que tem uma galera que chora bastante assim, por tudo que foi perdido, mas eu gosto de ver hoje o antigo universo expandido como uma grande fonte de inspiração, cara, para trazer coisa de volta. Então, a gente tem a oportunidade de ver boas histórias sendo resgatadas.
1: Eu acho que deveria ter, ao menos, existido uma triagem assim, de materiais antes de decretar que o universo expandido assim, o Legends, né, como terra arrasada. Afinal, assim, são anos de quadrinhos e romances, como você bem disse, que e abarcam até pontos bastante remotos da timeline de Star Wars, que poderiam muito bem conversar com os títulos atuais, né? Cara, antes do reboot da Disney, a gente tem histórias que começam 5 bilhões de anos antes dos eventos narrados no episódio 4, né? Com contos dos Jedi da Velha República, a Era de Ouro e a Guerra dos Sith, né? enfim, tem romance da Aleph com o selo Legends, até narrando a história do Darth Plagueis, né? O mestre de que foi citado no episódio 3. Quer dizer, a gente tem histórias que não influenciam em nada a timeline inaugurada em Despertar da Força e muito provavelmente não serão recontadas, mas foram limadas e o né? Se o reboot era mesmo necessário, que ele fosse só das histórias pós-retorno de Jedi. O que era anterior, acho que na minha opinião, devia seguir valendo. Eu sou talvez o que o menos fã aqui da, da franquia. Eu Você não é fã. Já. É,
2: é, eu, eu assisto os filmes, não fui assistir o Han Solo ainda. Eu ia tentar assistir, mas acabou. É, não, acho que eu vou pra casa mesmo, não vou assistir, não. <risos> Acabei não assistindo, vendo pelo lado de reboot mesmo, e, e como eu falei, a gente já tá bem calejado dessa parte, fã de quadrinho, principalmente tá bem calejado com isso, eu tenho talvez a mesma mentalidade que eu tenho com o universo de quadrinhos. Tendo reboot ou não, aquelas histórias elas continuam existindo, então não te custa nada, mesmo que beleza, não não faz parte mais de uma história principal, mas pô, a história tá lá. Nada te impede de você ir lá ler aquela história e, e, e gostar ou não gostar ou reler. Isso para mim não faz tanta diferença. É igual aquela história, não, estão fazendo agora o Doomsday Clock, que vai recontar ou vai continuar a história de Watchmen. Ou aqueles Before Watchmen, que a gente já falou um bocado também. Você pode entender aquilo como fazendo parte, complementando ou alterando, mas a obra original Watchmen vai estar tá lá para você ler sempre que você quiser.
1: Começou essa história do novo universo expandido. Eu meio que fiquei assim, sabe? Aquela história entre assistir esse jogo que é amistoso e jogo oficial. <risos> Aí eu comecei a evitar, sabe, os materiais legends. Mas assim, de um tempo pra cá, tenho olhado pra alguns materiais Legends com, com mais carinho, sabe? Mas mesmo assim, fica aquela coisa, aquele gosto meio agridoce, né? Porque tem tanta história bacana, né? Inclusive, assim, você falou ainda agora da trilogia de Tron. Cara, eu sou fã dessas histórias. Inclusive, a Panini tá lançando, né? Os encadernados da adaptação em quadrinhos desse romance. Por sinal, são muito boas, né? Com, com o roteiro do, do Mike Barron. E, pô, eu fico pensando não, cara? Se, se já que a história do Espartar da Força começa 30 anos depois, cara, o universo da Dark Horse, ele cobriu 27 anos, porra. É preciosismo nerd assim, sabe? Mas ainda bem, né? O novo universo expandido tá vendo que, que esse material tem muita coisa de qualidade, a gente viu recentemente que trouxe o, o personagem do Troll, né? para o novo universo expandido, que ele apareceu em Rebels. Inclusive, Timothy Zahn fez um, um, recentemente um, um romance fantástico, uma das melhores leituras que eu tive do ano passado, que é contando a origem desse Personagem, aos poucos, esse, esse novo e o velho estão tá começando a conversar, sabe? Mas eu acho, como eu, eu disse ainda agora, eu acho que deveria ter tido uma triagem disso.
4: Então, cara, é, é, eu, eu acho que essa triagem já tá acontecendo aí. Apagaram tudo e falaram: peraí, agora vamos avaliar o que é bom e reinserir de forma organizada. Porque eu, eu acho que é isso que eles estão fazendo, basicamente. Mesmo. Porque de fato, meu, tem muita gente que lamenta o fim do antigo universo expandido e tudo. Mas o fato é que tinha muita coisa ruim, cara. Muita coisa ruim. Muita coisa inchada, pesada, confusa, que se contradizia. Não sei se valia a pena. Assim, quem de fato defende e leu mesmo, assim, eu leu tudo. Porque aí o cara é campeão mesmo. Assim, fala, olha, cara, se você tá defendendo. É, é porque você gosta de coisa ruim mesmo, cara. Porque tinha muita
2: coisa ruim. <risos> Não tem nada de errado, né? Gostar de coisa ruim, né, Regi? Você sabe muito bem disso. Claro, claro, eu acho
4: assim. Mas você não pode querer oficializar ou, ou inchar uma timeline que nem era a timeline de Star Wars. Eles tinham uma iconografia própria pra tentar. Deixar o leitor identificando o que ele estava lendo, em que período que era, do tempo. Tem coisa que é do passado, que é antes da Batalha de Avim, muito antes, da Antiga República. Tem coisa que é muito posterior, depois, assim, descendentes dos Skywalkers. E tinha coisa boa e coisa ruim. Eu acho, assim, não sou juiz de valor do do universo, mas tinha muito mais coisa ruim, chata de ler, confusa, que dependia de um quebra-cabeça, do que coisa boa. E as coisas boas que tinham, por exemplo, igual o Luigi falou do Troll, tá sendo reinserido? Puta, eu acho jóia isso. Eu acho muito legal. O Troll é um personagem fantástico, cara. Fantástico, assim. Então eu acho legal isso de reaproveitarem, né? Agora, não sei, assim, sabe? Abre de luz com cabinho, né? É, é muito hipster, assim, cara. Não sei se vale a pena.
3: Eu acho legal, hein?
4: <risos> eu também gosto. Eu, acho eu, eu, te, eu tenho aquela coleção, cara, eu me enterrei, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça. Eu comprei aquela coleção Star Wars, lá, uh, capa preta, sabe?
2: Da aí. Planeta de Agostini. Eu cheguei a fazer a assinatura, recebi os três primeiros volumes, aí eu vi que a Egomose ia lançar a coleção da, da DC, eu falei, não, vou desistir. Eu, eu acho que eu não cheguei nem a ler o terceiro volume, eu botei. Tem para vender porque eu comecei a ler aquilo mas cara não não andava
4: eu tenho também cara teve uma época que para mim essa publicação era assim ideal a Edi Ouro lançou no nas bancas Star Wars e era muito legal.
2: eu tive eu completei essa era muito legal era e muito era, legal mesmo cara,
4: barato legal descartável tinha coisa boa tinha era um mix né diferentes séries passando, né? Mas era legal, cara, assim. Não sei, foi o que você falou também, Marcos. Tá lá, quem quiser ler, ainda encontra, acha tal. E quem quiser, às vezes tem o teu... Porque, porque tem gente que precisa da cronologia. Precisa colocar em caixinhas as coisas. Tem essa nova linha temporal aí, que, que esse novo universo expandido. Que eu, assim, de novo, não sou juiz de valor de nada, tal, mas eu dei uma olhada por cima de novo, eu já tinha lido uma boa parte cara, e é muito bom, não é só bom, é muito bom, que tem muita coisa boa que fizeram aí, cara
1: muito coisa boa. Isso sei, cara, são leituras honestas, assim. não é nada que vai mudar a sua vida, mas assim, tem muito quadrinho de qualidade assim e a Marvel apostou em no- grandes nomes, né, da indústria para gerir esse- esses conteúdos, né? A gente tem até hoje o, G- o Jason Aaron, né, cuidando da-, da revista principal Star Wars, que é um material muita qualidade. Acho que é injusto dizer que ele ganhou o Eisner dele no ano passado só por causa de Thor e os materiais Indies dele, mas eu acho que tem uma boa parte também em Star Wars aí. e também vem relançando esse material, né? Tá saindo as mensagens e tá, tá lançando os TPBs agora, preços honestos, assim, cara, eu acho que vale muito a pena, né? Eu gostei muito do Darth Vader do Kieron Gillen, gostei muito mesmo, assim, história fechadinha, 25 edições, melhor conteúdo que eu já li do personagem, com a arte do Salvador La Roca, arrasando. Tem gostado muito, assim, do que eu li, e assim, você não é obrigado a ler tudo, assim, como as, as minisséries que a gente vai falar hoje no podcast, do Han Solo e do Lando assim, você pode ler, assim, a parte, assim, você não precisa nem ler a mensal, assim, são leituras compromissadas, você assim, dá uma sentadinha lá no banheiro, e pô, vai pro seu trabalho feliz da vida.
4: Cara, a- aquele Vader Down, né, Ve- acho que saiu já aqui, né? Saiu. Vader Caído, não é isso? Que, cara, é muito bom, cara, é muito bom. O Darth Vader, assim, antes de Rogue One, foi a passagem mais legal que você tinha visto já do Darth Vader. É, ele cai num planeta, e faz um crossover com as duas revistas, né, regulares, o Star Wars e o Darth Vader. Você falou do volume 1 dessas 25 edições, Luiz? Eu gosto também. Não, não gosto tanto do Salvador La Roca, não, mas, mas gosto. Mas o volume 2, cara, começou, puta, muito bem, cara. Muito bem, assim, com, sabe, com o Imperador, assim, espesinhando o Darth Vader. Cada um tem uma agenda própria. E acho que na segunda, pra terceira edição, o Darth Vader vai atrás de um Jedi refugiado. E o cara dá um cacete no Darth Vader, ele perde a perna, perde, sabe meu, toma uma surra, cara, e é muito legal, mas muito legal mesmo, assim, pra quem já tem, assim, uma simpatia com Star Wars tudo. vale a pena ir atrás, né, eu, eu reli também de novo. Pra gente conversar, aquele arco, acho que, acho que eles chamam de volume 2. Depois que saiu o Cassidy, que aí, assim, o não tá numa boa fase, mas depois entrou o Stuart Imone. Cara, aquela página dupla que ele desenha um Star Destroyer, cara, um piloto do Império, aquele de roupa preta, cara, aquilo lá é maravilhoso, cara. Mara, não é, é? É maravilhoso, cara. E aí ele, ele faz um arco. É o Aaron, né, que dá um sabre de luz pra todo mundo Pro Han Solo, pra Leia, pra, pra todo mundo Quem quiser tem sabre de luz lá Que é uma coisa assim, você não vai ver no cinema Mas qualquer moleque que assiste Star Wars Sempre sonhou em falar Pô, mas por que o Han Solo não usa um sabre de luz também? E aparece no gibi, isso, assim, é muito legal, cara.
1: O nome desse arco é o Confronto na Lua dos Contrabandistas, né? os teus de tá matando a pau mesmo. Tem uma cena, né, que aparece um armazém, que um tem um hut, tem relíquias dos Jedi, é por isso que tem esses sábios de luz, cara, é, é sensacional esse arco.
4: Opa, né? opa, opa, deixa eu pulei, olha, eu ia, ia esquecer, cara, coisa que eu mais gosto. É um hut Musculoso,
1: cara. É. Cara, é o,
4: é
3: o grátis. Não, é, não, é,
4: não é o Jabba pançudo, né, meu?
3: Cara, esse Hut aí põe uma moral mesmo, viu? É uma coisa muito É uma lesma um musculosa. Um colar,
4: meu, de sabre de luz, cara. Isso é, coisa isso é assim, muita atração, sabe? sabe assim, coisa de moleque mesmo, assim, de fanfic, cara? Sim. Uhum, de... é. Cara, isso é demais, meu. Demais, demais, assim. A arte do assim depois ele faz um bicho eu, eu, eu acho que ele queria desenhar um rancor né mas aquele aquele naquela arena não é um rancor né não é
3: eu lá, acho lá, que lá. é um rancor todo modificado não cara então com meu, é, é, um, é
4: um rancor que cruzou com uma escavadeira, né, meu? Ele tem um um braço mecânico. Cara, que legal, meu, muito legal, muito legal, cara. Aí depois, o próximo arco também é do Deodato, desenhando, que não tá, é assim, o o Imonen, pra mim, ele, assim, é, é pra emoldurar, cara, a passagem dele em Star Wars, é maravilhosa. É impressionante, assim, ele deu uma mudançazinha no traço dele Que ficou, ficou deslumbrante o... E casa muito bem com o Star Wars
3: O Gracos, né? esse Hutt aí que você falou Ele volta a aparecer lá no quadrinho do Paul Dameron Ele tá preso lá em uma tipo uma prisão máxima assim, sabe? Com só criminoso grandão mesmo da galáxia E aí ele tá fodão lá O Gracos é bem legal Quem acompanhou ele lá no quadrinho do Star Wars Vê o cara no futuro assim, pouco antes do episódio 7, sabe?
4: Não, cara, você vê o Jaba, né, meu? O era meio deficiente, acho, porque, né, Eu se arrastava, foi enforcado pela princesa Leia, ficou com a linguinha de fora judiação, né, o Jabba? agora, esse daí, meu assim, o... é, é, é inacreditável e eu não lembro se o, o, o Jabba não tinha aquelas perninhas de aranha tinha, cara? Não, não tinha É né? Ele é, de... ele é um pouquinho diferente, sim ele
3: se arrastava, não, mas aquelas perninhas ali é modificação daquele cara, pô, ele ah, colocou é? uma parada cibernética ali pra andar, tipo umas patas de aranha.
4: Ah, não sabia, não sabia
3: colocaram no Dark Mall também depois
4: eles são umas lesmonas, porque eu ia falar do arco Deodato, cara, é que aparece o que Bounty Hunter, né, meu? Que assim, puta, é um judeu nazista, né, meu? Porque os Wookie são caçados, né? Então eles é. odeiam Bounty Hunter. Então você fazer um Wookie Bounty Hunter é, pô, meu, você fez um judeu nazista, né, meu? E ele é muito legal, cara. Se o shiwi já é pãozinho, arranca braço, imagina um Bounty Hunter Wookie.
3: Um Wookie do pelo negro, o nome do bicho é Cran Santana negro, bicho, tem uma cicatriz no olho, pô, é muito fodão, mano.
1: Não, e tem uns binarismos mesmo, né, nesse começo esse, da Marvel Star Wars, né, que no, que eu falei ainda agora do Kieran Gillen, tem uma versão c 3 po e R2 terrorista, né, os caras do mal mesmo, né, assim, que, e ficou acompanhando <risos> o, o Vader, né, cara, é muito bom, com a doutora Afra, né, também, que segue agora com a, uma revista individual do próprio Kieran Gillen, que fez muito sucesso essa personagem, que é meio uma, uma sidekick dele, ele fica o tempo todo ameaçando ela de morte, cara, e ela é muito espirituosa. E, cara, vocês falaram agora, o Nick falou do, do a revista do Paul Dameron e o Reginaldo falou do volume 2 do Vader. Estão sendo escrito pelo Charles Soule, né? O Charles Soule tá muito bem nesse, nesse Marvel Star Wars, já fez várias minisséries. Inclusive essa que a gente vai falar do Lando é dele também. O Charles Soule,
3: ele tá muito bem mesmo, cara. Essa, esse segundo volume de Darth Vader, só história boa. Essa primeira história que foi comentada aqui também, que o Vader vai em busca de um sobrevivente da Ordem 66. No antigo Universo Expandido, a gente tinha o quadrinho Espurgo, né? Que era Purge. Que era uma série de quadrinhos que era basicamente Vader caçando Jedi sobreviventes, sabe? E isso tinha sido limado com o fim do Antigo Universo Expandido. Mas, cara, quando falaram que esse novo quadrinho do Vader ia contar ali, pouco depois que ele se tornou Vader e tal, mostrando valor, caçando Jedi, eu disse, puta merda, vão trazer de volta aí o o Esporgo base muito boa e realmente tá sendo isso. É Vader indo atrás de Jedi sobrevivente, inclusive tem uma, uma cena que ele enfrenta aquela a Jocasta, né, que é a, aquela Jedi bibliotecária dos filmes e tal. E a mulher é monstruosa, cara. Ela é uma bruxona mesmo assim na força, sabe? Achei muito legal. Jabba, da
5: próxima vez que quiser falar comigo, vem pessoalmente, não manda um desses patetas. Ah, que Nossa, tá malha. O Jabba oh, que, que se e esse jabá, opa na mina topantitando la chora. Jabá, você é tão bonzinho.
2: Essa reformulação ela foi feita em 2014, né? Mas a Lucas Filmes já era da Disney desde 2012 quando o Mickey desembolsou mais de 4 bilhões de dólares para comprar a empresa. Na época, o George Lucas disse que Star Wars podia continuar sem a sua supervisão e que ele achava importante passar o bastão da franquia ainda em vida. Mas ele continua com o status de consultor criativo. Você acha que ele ainda dá os pitacos na franquia, Regi?
4: Olha, eu acho que só se for assim, sabe? Alguém fala assim, liga lá para o George Lucas para a gente saber o que a gente tem que não fazer. né, O que ele falar a gente faz ao contrário
2: (risos) Que maldade
4: (risos) Mas eu Deixa deixa até me me justificar Não é isso não Eu eu escuto muita gente falando mal do Jorge Lucas Algumas coisas com razão Algumas coisas exageradas Talvez ele não seja realmente O melhor diretor do mundo Eu revi esses dias também O Ataque dos Clones né, O episódio 2 Cara, é sofrível É doloroso Inclusive ele já envelheceu as cenas bem digitais assim, envelheceu mal já, né?
2: É, é o mal do CGI, CGI. né, Regi? Porque Sim. como ele 99% do filme é CGI, ele acaba ficando datado quando você pega uma tecnologia nova que é melhor, não, não tem jeito, né? Ele meio que abandonou os efeitos práticos, vê como aquilo não, não funciona tão bem né, com o passar do tempo.
4: Então, cara, mas é assim, pro bem ou pro mal, meu, isso daí foi criado em 77 e o cara conduziu até 2014, cara. Porra, meu, assim, tem que dar um mérito. Pro bem ou pro mal, o Jorge Lucas, no geral, eu acho que ele é tipo um pato, assim, sabe? Ele não, não vai voar bem, não vai nadar bem, ele não vai cantar bem, ele não vai mergulhar bem, mas ele fez de tudo, ele foi um, um diretor pros filmes, ele soube também encontrar outras pessoas para ajudarem nisso ou não. Talvez ele tinha uma teimosia com a parte digital, não sei. É questionável. A condução da história, eu não entraria nesse mérito. Claro, Star Wars passou a ser... Uma coisa de todo mundo, assim, né? Não só do seu criador, em qualquer criação artística, né? Uh, mas, mesmo assim, cara, a, a ideia que ele quis mostrar, onde ele é mais criticado no episódio 1, 2 e 3, é coerente. Eu acho que, assim, a Disney tá fazendo um trabalho muito bom, muito bom. Não é só bom, é muito bom. Tem coisa errada, assim, tem, tem tropeços aí, tem altos e baixos. Mas... Eu, eu acho injusto, eu acho injusto com o Jorge Lucas, é isso que eu quero dizer, né? Dito isso, todo mérito a ele, assim, todo reconhecimento. Dito isso, eu acho que ele tem que ser, assim, um consultor. Só pra pra você levar em consideração mesmo, porque o que tá sendo feito sem ele tá muito bom, cara.
2: Mais ou menos o mesmo papel que o Stan Lee tem na Marvel, talvez?
4: Não, eu acho que não. O Stan Lee é meio mascote só, né, meu? O Stan Lee hoje é só uma figura de proa e nem, nem proa, viu, meu? É mais... Não sei, cara, é, eu acho que é diferente os papéis, eu acho que o Jorge Lucas nem é isso mais para Star Wars, né, ele nem é uma figura que eles querem relacionar, ou por exemplo, vamos criar um paralelo, fazer o Jorge... ele apareceu em episódio 3, né, ele tá, ele tá de azul, né, ele tá pintado de azul, mas... Uh... sabe
1: dessa não, né? É,
4: é, ele aparece em episódio 3, fala assim, ah, vamos pôr o Jorge Lucas no episódio sete, 8, uma pontinha só para homenagem, eles nem quiseram fazer isso, assim, não é esse o propósito né, mas eu acho assim, sabe não só por Star Wars, mas por Indiana Jones também o Jorge Lucas merece muito mérito muito mérito, eu acho ele fantástico, eu acho ele admirável assim, né, eu acho injusto uns, um ex-ranhento que fica zoando o Jorge Lucas Sem ter feito porra nenhuma, sem nem ter saído da casa da mãe, sabe meu? Assim, falar, cara, olha o que esse cara fez sozinho. Nem digo sozinho, né? Meu, o Jorge Lucas é daquela geração, é daquela tábua redonda, né, cara? Que é ele, o Spielberg, Coppola, sabe, meu? Só gênio, assim, é só gênio, é só cara assim que mudou o cinema. Eles mudaram o cinema. Só nisso o cara já já tem que ser reconhecido. Mas não sei que reconhecimento é uma coisa e envolvimento é outra.
1: Na época Despertar da Força, né? George Lucas declarou que a venda foi como passar por um divórcio e sua avaliação sobre o episódio 7 era a de um homem que tenta se manter positivo enquanto sua ex mulheres seguem em frente. Mas o tom de brincadeira acabou quando ele disse ao Hollywood Reporter que o clima instalado no filme era muito retrô, assim reciclando designs antigos. Despertar da Força é um paralelo com o episódio 4, né? E o que foi mais severo, ele disse que amou e criou suas crianças e depois as vendeu a escravistas brancos. Lógico que depois ele se arrependeu de ter dito isso, mas isso deixava claro o ressentimento dele de não ter essa voz simbólica assim e não efetiva junto a Lucas Filmes, né? Escravista
2: branco, na hora que ele recebeu o cheque ele não, não reclamou, né?
4: Se ele comparou com o um divórcio, né? Porque foi ruim mesmo. Porque o divórcio dele, cara, eu acho que foi entre Uma Nova Esperança e, e O Império. E o cara ficou destruído, né, meu? Ou foi entre O Império e O Retorno. de. Eu sei que o divórcio do Jorge assim, ralou cara, né ele deu muita grana no divórcio sim, mas ele ficou bem abalado, sim, tô puxando isso de memória né, mas eu sei que foi se ele comparou com o divórcio cara é porque foi pesado mesmo
3: o Jorge Lucas, ele até tem certa voz, pelo menos leva em consideração algumas coisas que ele falam hoje a gente sabe, saiu recentemente uma notícia de que muito do que ele havia planejado para o futuro de Star Wars acabou sendo utilizado agora em The Last Jedi, né, na verdade o que ele havia planejado, ele tinha ficado meio chateado de não ser aproveitado ah, lá no episódio 7, mas acabaram sendo utilizadas aqui em The Last Jedi a ideia do Luke isolado a ideia de que o Luke estaria em uma ilha isolado treinando uma garota, sabe? então a a história que foi contada acabou chegando a isso, então foi meio que levado em consideração ali uma uma ideia do cara Ah,
5: que papo é esse? Você quer que eu fique por causa do que sente por mim? É,
6: você nos ajuda muito, é um líder nato.
5: Não, não é isso não, confessa (risos) ah, <risos> governo! Você está é imaginando coisas? É mesmo. Então por que está me seguindo? Tá com medo que eu vá sem te dar um beijo?
6: Prefiro beijar o
5: Luke. Eu posso providenciar. Oh. Você tá precisando de um beijo peitado!
2: Quando a Disney é, adquiriu, ela se propôs a fazer exatamente isso: continuar a linha de história principal, que primeiro o Despertar da Força, depois o Os Últimos Jedi e o, e o próximo episódio, que deve sair no, no próximo ano alternando com histórias paralelas, né? A primeira que lançaram foi o Rogue One e esse ano saiu o Han Solo. E esse Han Solo teve uma produção cercada de polêmica, né? E a recepção ficou bem aquém do que a Disney esperava pra franquia. Luig, você acha que existe uma liberdade criativa nesse universo expandido e existe um grande nome dele? Quem é esse grande nome, se é que existe?
1: Cara, a rede é bastante curta, né? Na Lucasfilm, né? A gente falou ainda agora dessa história da queda de Vader e eu lembro de uma entrevista do Del Dato, ele se queixando o quanto ele recebeu assim, reprimendas por parte da Lucasfilm, da, acho que o Story Group, né? que o Nick falou ainda agora, disse assim dos detalhes assim, sabe? Detalhe da armadura do Veider, detalhe assim da Millennium Falcon assim, sabe? Eles assim, eles alfineta muito assim, sabe? O artista assim, quer, é, que é a pessoa que quer inovar, quer fazer algo um pouco diferente fora da curva, né? Tanto que a gente viu assim vários problemas em, em Rogue One, né, de produção. Felizmente o Rogue One saiu bem, a, pelo menos na minha opinião assim, é para mim um dos melhores filmes da saga Star Wars. E mas a gente não tinha essa impressão que seria esse filmaço, né? E Han Solo, embora eu goste muito do filme, também teve a sua carga de problemas com o de diretores, né? E assim, quer dizer, você tem que estar engajado com a visão deles, né? E eu acho que o nome atual da Lucasfilm é o Dave Filoni. Ele cuida da Lucasfilm, né? Animation. É um homem por trás do sucesso de Star Wars, Clone Wars Rebels. e Rebels. Filoni vem há anos criando dentro das linhas-guias da saga principal no cinema, né? Inclusive, é o meu favorito para ocupar o posto de Kathleen Kane, né? Que dizem as mais línguas que seu cargo de presidente da Lucasfilm foi ameaçado pela flopada doméstica, né? De Han Solo. O burburinho aqui é uma troca é para setembro agora, né? Eu gostaria de ver o Filone com esse cargo de chefia. Seria bem possível que a gente visse um desenvolvimento de personagens mais arrojados, né? E um aproveitamento melhor, inclusive do universo expandido. Cara, quem viu esse homem fazendo o que fez com o Kenan Jarros, né? sabe o que eu estou falando, assim. Cá entre nós, enterrou para mim toda a mídia que eu tinha sobre os Skywalkers em Ben Kenobi. Por exemplo, tem dentro do Story Group a gente tem também o Pablo Hidalgo, né? Que é
3: um cara conhecido, assim. Ele é quase um consultor de de informações sobre Star Wars. Ele tem site sobre Star Wars há muito tempo. Foi convidado pela pela Lucasfilm para participar do Story Group, para ajudar ali na criação das histórias, até. Mas realmente eu concordo que o maior nome aqui poderia até vir realmente a ficar à frente da Kathleen Kennedy aí futuramente, seria o Filone, né? Porque o cara vem, vem conduzindo muito bem o Clone Wars, vem conduzindo o Rebels depois e agora vai ter uma nova continuação, que vai ser o Resistance, né? Então é, eu acho que o cara já vem, assim, já tem um currículo grande dentro da saga fazendo um bom trabalho. Trouxe personagens aí que a gente adora até hoje, a própria Ahsoka, né? Também concordo aí com...
4: Qual que usa chapéu, Nick? Filone. Ah, tá.
3: O
1: Filone é o Bruce da da Lucasfilm, pô.
3: Agora tem uma coisa que você falou aí Do Deodato, né, que no caso Eu não sabia dessas, caras dão as alfinetadas Assim, no sentido de que não deixam Inventar muito, a é isso?
1: Bem, assim, o próprio design do personagem assim, eles querem manter assim, não é como, por exemplo, a gente num quadrinho na Marvel, assim, por exemplo, a gente vê um, um design daquele artista, sabe aquele artista ali, Permerro, que ele faz sim, muita ele... história do Batman, o uniforme dele faz uma, umas linhas diferentes e tal, sabe? Uhum. Ele faz um design de personagem que é próximo do que a gente conhece, mas diferente do que tá na continuidade, assim, pronto. A Filme não,
3: não permite isso de sim, jeito sim. nenhum. A Lucasfilm podia ter alfinetado um pouco mais o Deodato. Pra ele não ter colocado aquela coisa que ele coloca nas explosões e nos tiros de arma laser, que eu tenho a agonia daquilo, cara. Não sei se você viu, quando ele faz um tiro assim, uma explosão, até na Marvel ele faz isso. Fica um círculo de energia ao redor do raio que tá saindo assim, não sei se vocês perceberam, ele sempre faz isso, cara, eu acho um saco. Podia ter alfinetado mais ele aí, pra não ter colocado esse Star Wars também.
2: Herança da T-Spaghetti, não? Do Mark Fallon? Cara, eu, <risos> é, eu acho que é, viu? Acho que é. Bom, no próximo bloco, a gente vai falar das minisséries Lando e Han Solo.
5: O tio me disse que vocês estão procurando passagem para o sistema Aldera. Né? É verdade, se for uma nave rápida. Como é que é? Rápida? Você nunca ouviu falar na Millennium Falcon? E deveria. É a nave que fez o percurso de Castle em menos de 12 parsecs. Deixei as naves imperiais comendo poeira. E não eram os cargueiros comuns, não. Estou falando das enormes naves corelianas.
2: Uma das coisas assim, mais é, impactantes de todo o universo de Star Wars é a, a criatividade e a diversidade de raças alienígenas, que a gente já falou, e de naves, né? Existem centenas de espaçonaves diferentes no universo de Star Wars. Tem cargueiros, iates, transportes pessoais, caças, bombardeiros, é, naves de batalha gigantes, né? E nenhuma impressiona mais pela versatilidade do que um certo cargueiro coreliano, que... Talvez seja a nave mais icônica de todo o universo Star Wars, né? A gente tá falando da Millennium Falcon, do Han Solo e o seu copiloto Chewbacca. É, Luigi, fala um pouquinho das origens da Millennium Falcon.
1: Cara, no design original, a Millennium Falcon não tinha a forma elíptica que a gente conhece. Assim, O design original lembrava um foguete cilíndrico com um cockpit em sua parte frontal, né? Mas dizem as lendas que durante a produção de Star Wars... Um design bem parecido apareceu num seriado que estava passando na época, chamado Space 1999. Aí, temendo ser acusado de plágio, George Lucas remodelou a, a famosa nave rebelde, né? Com a ajuda do Joe Johnston, né? Que é mais conhecido pelo Jurassic Park 3, né? Tem também algumas lendas, né? Que dizem que o George Lucas, ele estava comendo um hambúrguer e ele estava com essa dúvida de como seria a, a Millennium Falcon, né? assim. Ele Nas conversas com o Joe Johnston, ele sugeriu... Fazer um tipo um descovador, assim, mas o, o George Wilson questionava isso porque ele achava que era muito retrô, que era muito 1950, sabe, o que ele tinha em mente. Aí dizem que o, o George Lucas estava comendo um hambúrguer, aí deu uma, uma dentada, assim, no meio do hambúrguer, aí colocou no prato, assim, o, o hambúrguer com a dentada, aí pegou uma azeitona e colocou do lado, né, que seria <risos> o cockpit da Millennium Falcon, né, é um mito, né, mas, assim, enfim... É, dizem que foi assim que nasceu a Millennium Falcon. Enquanto o Jorge Lucas estava comendo esse hambúrguer aí, eu acho que ele tava lendo o Valerian. É tá muito parecida na vizinha também.
4: Ô Luigi, deixa eu te falar. Você falou, falou que nome de, do, do criador da nave?
1: É Joe Johnson, é acreditado como um dos criadores da nave. Eu
4: acho que não, hein, cara. Eu acho que é, quem fez é aquele Ralph Macquarie, que é o criador só que... original, cara. Quase todos os designs de Star Wars. Quem fez o design foi o Ralph McQuarrie, né? O cara é lendário. É, é ele que fez todos aqueles designs que depois virou aquela HQ lá de Star Wars. A figura do Vader, C-3PO, ser inspirado na robô de Metrópolis, né? E,
3: o próprio eu... Rebels, né? Sim. Resgata muito, muito do Ah, é
4: verdade. Dele. É verdade mesmo, Agora, o que eu ouvi falar é que assim, o Jorge Lucas ele é apaixonado por batalhas aéreas da Segunda Guerra. Ele é apaixonado, tanto é que ele fez aquele filme do esquadrão de pilotos negros, né? Ele é apaixonado por aviação. E o cockpit da Millennium Falcon ele é inspirado num avião bombardeio da Segunda Guerra. Então, você vê que ele passou sempre para os designers falar, eu quero o cockpit assim, assim, desse jeito. E o que eu já ouvi também, principalmente quando eu estudei design e tudo, é que existia um designer na Áustria, ele fez uma uma organização de escritórios que é assim, é idêntica, não é, não é nem parecida, é idêntica ao interior da Millennium Falcon. Sim, idêntica, não tem, não tem o que tirar, você se você procurar na internet você até acha essa planta, né? Essa planta baixa do escritório, que você vê, você olha, você fala, não, não é um escritório, é a Milenium Qual. E é dessa época também, assim.
3: É. Eu acho que talvez ele tem, pronto, ele cria o design lá, ele tem um estilo bem característico e tal, ele criou bastante coisa, mas eu acho que pode ter alguns, por exemplo, no caso da nave, uma coisa mais específica, sabe? Alguém criou o design da nave, assim, no Rabisco e o McQuarrie fez lá também. A versão pode ser dessa forma também, mas realmente eu não sei, assim, o histórico da Milenium.
1: Eu acredito que a, a do Ralph McQuarrie foi o, o original, né? Na formato C né? Aí ele, como eu disse, teve esse problema com esse seriado que tava passando na época, né? E aí ele reformulou, né? Assim, com com a ajuda do George Johnson. Eu eu, eu li sobre isso.
6: Não, eu não sei nem se esse George
4: Johnson aí, ele é muito novo, cara, pra pra 77.
1: Cara, ele tem 68 anos, Reginaldo. É mesmo, cara? É, é, tem 68 anos ele. Ele, eu tô vendo aqui no IMDB aqui, cara, ele ele é acreditado por Rocketeer, né? O primeiro Jumanji, aquele filme O Céu de Outubro, Hidalgo, Capitão América, né, o primeiro Vingador, né?
4: Eu já vi também o desenho dessa nave aí que você falou, né, que ela parece um foguetinho, ela parece um, sei lá, uma estrutura fina assim mesmo, um foguete mesmo. Mas é um cara, é um achado, né, Millennium Falcon, porque ela tem até, ah é, tem também a questão, né, do efeito parallax nela, né, que ela é, vamos dizer assim, a, a perspectiva do da, da pessoa que tá pilotando a nave, ela é deslocada, né? Então você vai manobrar Millennium Falcon, você tem que ter essa percepção de paralaxe, porque você tá deslocado do eixo, né? Da normalmente quem dirige, tem que... você dirige quase no eixo assim do carro, para assim você ter uma noção central da do que você tá manobrando, né? E a Millennium Falcon, né? Ela é bem deslocada,
1: né? A gente vê na Millennium Falcon no filme Han Solo, né? Que é aquela parte central, assim, do bico, né? Que é tipo um garfo, né? Que aquilo era uma, a cápsula de fuga, né? o design original dela tinha lá, né? O design original foi o Lando que colocou aquilo ali, né? Ele fez várias alterações na Millennium Falcon, mas assim, aquilo ali foi aquele, a, a cápsula de fuga e, e o Han Solo, ele meio que é contra isso, né? O cara ele não abandona a nave dele nem a pau, né? Até tem esse, esse joguetezinho assim no filme.
3: Eu sempre que olho que eu vejo, o cockpit da Millennium Falcon, cara, eu tenho a impressão que tá tudo errado, sabe? Tem uma agonia. Parece que colocaram no lugar errado da nave.
2: É meio esquisito mesmo a distribuição
3: é. dela
5: ali. Eu acho muito esquisito. Eu fico agoniado. Não gosto de ver, não.
6: Que monte de sucata!
5: Faz ponto 5 além da velocidade da luz. A aparência pode não ser das melhores, mas é boa onde interessa. E eu mesmo fiz um montão de modificações especiais. Mas, olha a hora! Vamos, então, embarcar. Pode ser?
2: E agora a pergunta que vai valer todo o podcast, é, atenção, prestem muita atenção agora e vai, quem vai responder vai ser o Regi. Regi, qual que é a mais icônica, a Millennium Falcon ou a Enterprise? Fácil. <risos> Por isso que eu perguntei pro o Regi, fique <risos> quieto. <risos>
4: Para mim, mim é difícil de dizer. Existe porque...
2: uma, uma resposta certa e a outra errada, pense bem no que você vai falar.
4: <risos> eu, eu, eu acho... É que não tem jeito, cara. Quando eu era criança, meu primeiro contato foi com a Millennium Falcon. A Enterprise, ela é linda, cara. Ela é elegante, assim. Ela tem um, um visual quase feminino, assim, né? Pescoço longo, assim. Eu acho ela linda, cara. Acho linda, linda, linda. linda.
3: Parece um cisne,
4: é, ela é linda, isso, ela é linda cara, mas a Millennium Falcon cara, é assim, e, e no filme eles ficam falando, nossa, é um ferro velho é um lixo, é um... mas você se apaixona pela nave, cara você se, apa... uhum. você, você, você se encanta com ela, cara ela manobrando no espaço, assim não tem jeito, acho que não tem quem quem viu, assim de primeiro com não gostar dela cara, não gostar, eu comprei pro meus sobrinhos um livrinho, que é, um, é, a, é a nave fatiada, você vai virar as folhas são grossas assim, é, e tem todas as perspectivas da nave, aquela. Eu esqueci como que é o nome disso daí. Bom, mas você tem todas as, as fatias da nave. Cara, eu, eu ia dar para eles, mas me deu uma dor no coração, meu baixo vai ficar comigo isso daqui. Não... <risos> Vou dar o caramba mesmo. <risos> porque cê, cê, ela é encantadora, cara. Aí você
2: comprou é um, modelinho da, um modelinho da Enterprise e deu no lugar. Aí os moleques não, ficaram cara, mais felizes. Não, não, não,
4: não, acho que é isso que eu falo, criança, acho que criança não tem, é assim, comparando com o paladar, meu, a Millennium Falcon é um doce, assim, é uma coisa que você gosta desde criança, assim. Enterprise é uma coisa, assim, que você tem que ter um paladar mais apurado, mais maduro, pra gostar, pra entender, pra, pra, pra ver a disposição, sabe? das Nacelles, e, e depois você pega a, a Enterprise da TNG, que ela se dividia, né, meu? Então tem a seção do disco, que se separa, a seção da, da engenharia, que é, que é de combate. Cara, eu acho muito legal isso, sim, cara. Não tem jeito. São dois designs assim, certeiros, cara, certeiros, assim, que ela é... Eu sei que é um chavão falar, mas ela é um personagem, cara. As duas naves têm personalidade.
2: É verdade, eu falei brincando, mas assim, a a Millenium Falcon, eu tenho a impressão de que ela é mais carismática do que a... a, se é que uma nave pode ter carisma, né? Mas a impressão que eu tenho é que ela é muito mais carismática do que a a Enterprise, né? Então, se a gente pegar dois exemplos recentes, uma coisa é você ver no Despertar da Força, você vai e aparece, de repente, apesar de já ter aparecido nos trailers, mas você vendo ali, aparecendo a a Millennium Falcon, você tem um um, um sentimento legal, assim, de de nostalgia, parece que você tá revendo um, um velho amigo. E se você pegar, por exemplo... O seriado mais recente de Star Trek, que é o Discovery, que no último episódio eles falam da Enterprise e, e, e a Enterprise aparece no último episódio, é muito legal também, mas não chega aos pés do que aconteceu com a, com a Millennium.
4: A nave que eu mais gosto, né? eu adoro a Enterprise, adoro, adoro, mas a nave que eu mais gosto no universo de Star Trek é a Defiant, que é a navezinha pequenininha de Deep Space Nine. E eu acho que eu gosto dela porque ela parece com a Millennium Falcon.
3: Eu coloquei em xeque aqui a minha carteira de fã de Star Wars, porque na né, minha mesa do trabalho lá eu tenho uma Enterprise e não tenho a Millennium Falcon, cara.
2: Olha aí, eu devia ter perguntado, era pro Nick, eu ainda <risos> falei pro Nick ficar quieto, tá vendo? Não, mas a Essa
3: minha resposta tá seria a Millennium. <risos> aí tá o problema, né? Na
4: vizinha, miniatura, eu tenho tá... mais Enterprise. Eu tenho uma Millennium Falcon.
3: Nossa, eu tenho mais. <risos> é,
4: mas eu tenho mais Enterprise. Tem a Voyager, que eu acho acho ela linda também. Aí, design de nave, cara, é assim, é uma coisa encantadora, né? Tem aquele... Você acha fácil na internet? Algum maluco fez, cara, um comparativo de escala de todas as naves da ficção científica. É, É uma imagem maravilhosa, assim, cara, mas eu queria ter isso daí sabe, estourado na parede assim, gigante para ver, porque tem tem nave bem pequenininha assim, tem aquelas naves gigantes assim. Design de nave é uma coisa assim que, olha, dá para fazer se deixar a gente faz um podcast só disso, cara.
3: Vocês não gostam muito de jogos de de mesa, mas tem o o X-Wing do do Star Wars, que é um jogo incrível, achei bem divertido esse jogo. E é muito legal porque as peças do jogo são as navezinhas bem feitas, bem bonitas, e pô, vira decoração, cara. Pega pra jogar e quando você guarda, tá lá no sua estante é, várias naves de Star Wars, sabe? A gente vai colocar o link aqui de um post do site A Taberna que fala sobre isso. Tem
2: até uma imagem, não tá em, em alta resolução, mas tem até uma imagem bem legal que mostra um monte de nave diferente e, e essas escalas. É muito legal, a gente vai colocar aí o, o link no post. E falando do Han Solo, né, ele pessoal normalmente coloca ele como um dos melhores, se não o melhor personagem da franquia Star Wars e até da história do cinema. O que, que você acha disso, Luigi?
1: Ainda que os intérpretes não tenham nada a ver com seus papéis, assim, seus personagens, no universo de Star Wars o fandom confunde muito né, o ator com o personagem. Tanto é que no universo expandido, assim, que a gente está comentando, né, é, utiliza assim, do, dos rostos do casting clássico. né, Nos quadrinhos serve é a praxe. Né? Tanto que, como eu disse ainda agora, agora, né, a questão do data essas coisas, esse preciosismo, assim, os artistas são obrigados a caricaturizar, né, os personagens, colocar o rosto mesmo do, do Harrison Ford, do Mark Hamill, da Carrie Fish, né, com o Han Solo tem esse problema, se a gente pode chamar assim, né, o Han Solo é o Harrison Ford, e o Harrison Ford é o Blade Runner, é o Daniel Jones, é difícil também separar esses personagens do Harrison Ford, né, eu gostaria que a gestão da Disney tivesse sim utilizado outros atores para viver os papéis clássicos de Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fish, continuando diretamente de Tony Jedi, assim, mas tem esse apego, né? O fandom é muito chato com isso, né? É, porra, eu usava, assim, o Sebastian Stan, né? Que é a cara do Ramil, tem esse meme na internet já, então, o Ramiro comentou que ele daria um look Skywalker perfeito, porra, eu achei ótimo esse aldo em Rain Ranch, né, que fez o solo, puta, muito bem, ele recebeu críticas injustificadas, né? E, cara, pra <risos> agradar o Yuri, eu chamava o Anne Hathaway pra fazer uma Leia, por exemplo. <risos> Aí ele não, ele não conseguiria chegar ao final desse
2: filme, certeza.
6: Essa banheira nunca vai passar pelo bloqueio.
5: Ela ainda tem muitas surpresas guardadas na
6: Falando da
2: minissérie Han Solo em si, ela foi escrita pela Marjorie Liu e desenhada pelo Mark Brooks e foi publicada pela Panini na revista Darth Vader, do número 17 até o número 20. Nos Estados Unidos ela foi publicada originalmente como uma minissérie em cinco partes, entre agosto de 2016 e janeiro de 2017. Nick, fala um pouquinho dessa minissérie, dá uma sinopse rápida, fala um pouquinho do que é essa minissérie Han Solo.
3: Bom, então eles fizeram aí esse quadrinho solo do do Han Solo, que foi um um precursor da piada, né, de quando lançaram aí o, anunciaram o filme solo do Han Solo, todo mundo fazia essa maldita piada, pra quem acompanhava os quadrinhos, né, já vê essa piada desde antes, com o anúncio desse quadrinho aí. E eles lançaram como uma minissérie, né, em cinco edições, lá em 2016, chegou a ser indicado até, né, no Eisner Awards, né, 2017, na categoria de minissérie e na categoria também de melhor desenho aí com melhor desenhista com o Mark Brooks, né? Não levou nenhum dos dois. Acho que a melhor minissérie foi para Visão, né, da Marvel, na época. A história ela se passa, né, entre os eventos aí do do Star Wars episódio 4 e episódio 5. Aí, e mostra ali o início do relacionamento Do solo com a Aliança Rebelo é, Você falou aí do pessoal que da equipe criativa O quadrinho, a Marjorie Liu Cara, ela tem um quadrinho Sensacional, que acabou de sair aqui do Brasil que É a Monstres, acredito que vocês conheçam Esse quadrinho.
2: Não conheço Eu, eu conheci ela da época que ela fez X-Men né? ela, ela desenhou, um, ela escreveu um arco Dos X-Men, Astonish e X-Men Se eu não me engano, ela, ela chegou a fazer Alguma coisa, mas eu nunca li muita coisa Dela não.
3: Cara, eu fiquei apaixonado quando Saiu o anúncio de Monstres, assim pelas capas e tal, pela arte. Eu fiquei maluco pra ver. É uma história de fantasia oriental, meio steampunk e tal. Tem muita... Coisa de comics e de mangá, assim, bem misturado e tal. E o Mark Brooks, cara, não não tem nem muito o que falar, assim. O cara é um artista e tanto. Tem altas capas aí pra Marvel, altas imagens promocionais também que ele faz pra Marvel, que eu acho incrível todo o trabalho que o cara faz. Claro que aqui no quadrinho a arte dele não chega a ser como nas capas, né? Porque ele tem um trabalho humoroso nas capas. Nas páginas ele não chega a tanto, mas ainda assim é um trabalho bem bom.
2: Eu li a a minissérie, dessas duas que a gente vai falar agora, não não foi minha favorita, eu ainda prefiro a do Lando, apesar da história ser até bem interessante, né? Como você falou, Nick, conta bem o o iniciozinho ali do relacionamento dele, foi logo depois do episódio 4, né? Entre o episódio 4 e 5, Princesa Leia acaba contactando ele pra uma missão e dá a chance dele participar de uma corrida, né? Que seria os os principais pilotos da galáxia que participam dessa corrida, uma corrida lendária e tal, e ele tem a chance de participar dessa corrida pra poder resgatar lá os espiões da aliança, né? Sem chamar a atenção do, do Império. É basicamente uma história de corrida, né? Isso eu achei legal. Apesar de ter achado, assim, bem rasa a mini, mas não... É divertida. Não, pra mim, não, não, não é muito mais do que isso. É uma
3: minissérie bem divertida. É, ela é realmente rasa. Ela é, assim... Ela é meio genérica, né, de certa forma. Ela não tem grandes impactos. O máximo que ela faz é construir um pouco mais, assim, os laços do Han com a Leia e com a Rebelião, né? É mais para tipo, olha, tô fazendo mais um trabalho pra Rebelião. Mostrar que ele, fazendo um trabalho aqui e outro ali, ele foi construindo, né, o lugar dele na Aliança Rebelde. Também mostra a relação dele com a Leia e tal. Essa minissérie, ela poderia ser facilmente um arco da revista do Star Wars. Quando eu terminei de ler ela, eu disse, nossa, não sei por que não foi um arco lá dentro da revista, sabe? Era só colocar no meio da história, assim, um arco em paralelo de algum outro personagem, do, do Luke ou da Leia, dava certinho, cara, pra fazer aqui uma história que passasse lá dentro das das edições que o Aaron tava escrevendo, sabe?
1: Eu me diverti muito com essa minissérie. Basicamente, a gente vê muita história, assim, de Star Wars, principalmente nos desenhos, né, em Clone Wars e Rebels. São histórias de resgate, assim, tem muitas histórias nesse sentido. Tem um livrozinho que eu gosto pra caramba, que é A Missão do Contrabandista, que é do Greg Hulka, que tem até umas artes do Phil Noto, né, é um livro ilustrado, assim, é bem bacana esse livro. E é também uma história bem parecida, assim, que ele tem que fazer resgate. De espi- espiões, né? E assim, ele tem nessa história do, na corrida da corrida do vácuo do dragão, né? Ele tem que resgatar três espiões, né? Só que um deles é um, é um traidor, né? Os pontos de extração, né? São os planetas que a Millennium Falcon tem que parar para abastecer. Bem legal, porque você vai vendo o, o preconceito dos outros competidores com a Han Solo, né? Que sabem que ele é contrabandista e assim, de da, da Millennium Falcon é esse clichê, né? Zoa da... que é uma sucata, né? Esse cargueiro coreliano. Os outros competidores sem patrocínio, assim, tem uma parte lá que eles têm que desviar uns destroços, né, são 12 horas, assim, de destroços, assim, a Milênio Falco manobrando, assim, você vai vendo a arte, assim, sabe, uma hora, duas horas, três horas, assim, e o suor escorrendo, assim, no, no Han Solo, e aí que tá, né, assim, tem um dos uns resgatados, falam pra, pra Han, não, você poderia ser desclassificado e como você tá inscrito na, na corrida você poderia ir normalmente para os planetas você teria acesso, assim, mas não, ele quer correr a corrida dele, assim, ele, ele faz que não tá nem aí a corrida, mas ele quer ganhar cara, eu acho muito foda isso véio.
3: Essa sequência de quadros que você falou, ela é realmente... Genial, aliás, esse quadrinho inteiro, a dinâmica de de quadros, né? Os painéis e tal. Velocidade, né? As naves, né? Ele coloca, às vezes, o fundo, tipo assim, coloca a nave em perspectiva, assim, né? Coloca um foco. E lá atrás fica meio desfocado, assim, né? Pra dar a ideia de, de velocidade. Tudo tá passando rápido, então isso ficou bem legal, assim.
1: E aos poucos, assim, a gente vai vendo, assim, eles começam a ter uma noção de honra entre esses competidores, né? Assim, o império se mete na corrida. Cara, é como eu disse, assim, lá no começo, pô, é uma leitura gostosa, assim, não vai mudar a sua vida, não. Mas é assim, uma boa hora, assim, você dentro de um banheiro, assim, sentado, lendo isso aqui, cara. <risos> que é muito divertido, pô.
3: Outra coisa que fez o Han Solo se destacar nessa corrida é, foi um pouco da característica de contrabandista dele de, de se sair né das coisas tem que fugir de última hora de situações e a galera que é mais corredora mesmo tal então quando eles enfrentam uma aventura um, uma corrida cheia de desafios né cheia de, de obstáculos o Han acaba saindo muito bem, porque ele, a gente já conhece aqui a lenda dele no, entrar em campos de asteroide e tudo mais, né?
1: É, ele tem a malícia e a intuição do contrabandista, né? Tem uma sequência lá que, que os competidores estão sofrendo com as minas, né, né? Que elas ficam perseguindo as naves, né? Ele percebe que se ele desligar os motores dessa mina, ele vai passar liso, né? Os outros competidores percebem que ele tá fazendo isso e as minas estão passando direto. Aí eles fazem também.
3: É, e legal que botaram uma piloto aqui, duas espiloto, Twilek, né, daquela raça sim, Twilek sim. que geralmente elas são colocadas para dançar assim, em alguma boate e tal.
5: Preparar para entrar na velocidade da
0: luz.
6: Mas louco! Eles estão se aproximando.
5: Ah é? Então veja só.
2: E você, Regi, o que, que você achou da mini?
4: Achei o que vocês falaram, aí. ela não é um espetáculo, ela seria um arco mesmo, foi o que o Nick falou, seria mais do que isso, poderia ser um arco da série regular, porque ela não tem nada demais, né? ela não, não acrescenta nada, é interessante de ver, você vê outros aspectos, eu acho legal ver esses outros aspectos do universo Star Wars, mas eu gostei mais da outra, vamos falar assim.
1: Agora, Reginaldo, você falou uma coisa bem assim, você não acrescenta nada, mas assim, cara, eu acho que que o universo expandir de certa forma, tem que ser assim. Eu acho que ele não precisa acrescentar, sabe? Porque o principal aqui é a franquia cinematográfica. Embora eu não goste dessa noção, eu gosto mais de coisas assim do universo expandido como Star Wars Rebels. Eu já falei, Esse meu Jedi favorito é o Kenan Jarros. Mas assim, o principal, assim, para eles é a franquia cinematográfica. E essa noção do universo expandido atual é que, por exemplo, filmes como O Último Jedi e O Despertar da Força, logo antes por exemplo, apresenta a primeira ordem, apresenta o personagem de Snoke e não são contextualizados no filme, mas são contextualizados no universo expandido. Aí, o que é diferente hoje em dia é que o universo expandido é muito presente dentro da franquia cinematográfica. Assim. As pessoas que não consomem esse material ficam a ver navios com isso, não conhecem o universo expandido. Como a gente, isso inclusive como a gente viu em Han Solo, né, um personagem que aparece no final. As pessoas que não acompanharam o que aconteceu em Star Wars e Clone Wars talvez fiquem nessa dúvida né, também. E no, no universo expandido da época da era da Dark Horse, né, nos quadrinhos ou nos livros antigos, Legends, você poderia consumir os filmes e assim... se não utilizar esse universo expandido, né? Não, não precisar ler essas coisas, assim. quer dizer, é um divertimento a mais, né? você pode você ler esse universo expandido, se essa necessidade, né? se essa obrigação.
2: eu discordo de você. eu acho que o universo expandido ele deve acrescentar. agora, não acrescentar alguma coisa que quem acompanha só pelos filmes vá precisar ler quadrinho, livro, jogar um jogo para poder entender a, aquela linha principal de é que raciocínio. Disse, porque, é isso aí. É a mesma é, coisa. Porque... mas então, mas aí, vou... mas aí ele tem que acrescentar de qualquer forma. Porque se, se não acrescentar nada, para que ter?
4: Eu entendo também assim. Eu entendi o que os dois falaram. O Luigi tá falando que ele não tem que ser mais uma pecinha da história, por exemplo. Não,
2: então, com isso eu, com isso eu concordo. Isso eu isso, concordo
4: né, com gênero do é a história, por exemplo, nós estamos agora vendo a, a resistência, assim, ou então o, a família Skyhawk, não precisa, não precisa ser isso. Ou a história dos Jedi, não, não precisa ser desse jeito, cara. Mas alguma coisa tem que trazer. Eu acho que essa mini-do... No solo, não trouxe nada, né? Ela parece uma corrida maluca no espaço. Como que era o nome daquele é, capitão guapo? Eu não sei o outro nome dele. Que era aquela corrida que tinha no espaço com colmeia? É isso. Né? <risos> Tem tanto aspecto legal que faz parte, que você identifica como Star Wars, por exemplo, Caçador de Recompensa. É uma característica bem marcante do universo Star Wars, né? Teve um, uma história fechada, um one shot na série regular está mostrando o esquadrão de stormtrooper e o sargento ele está substituindo o antigo sargento, né? então ele é até posto à prova pelo grupo, né, pelo pelo esquadrão, né? O esquadrão uma hora ele tá no esgoto um bicho parece um polvo assim pega ele e o esquadrão fala não deixa vamos ver se ele sobrevive. Isso é muito cara de Star Wars e é legal você tá mostrando uma outra faceta, uma outra perspectiva do universo que vai acrescentar para todo esse cenário sem necessariamente interferir naquela história que nós estamos vendo nos filmes alguma coisa assim, isso eu acho válido porque eu não acho que teve nessa mini foi isso, porque essa, essa corrida espacial é meio genérica tirando alguns alienígenas igual o Nick falou, as duas corredoras, né, Twi'lek, que é legal assim, ver, mas também não né, poderia mostrar, por exemplo qual era a estrutura de Espionagem dos rebeldes, como eles, a forma como eles se infiltraram, não mostra tanto assim, né? Aí, sabe, fecha com um recurso, Deus Ex Machina uma coisa meio assim. Não gostei, eu não gostei, eu achei esquecível, assim. Não achei grande coisa, não. Essa primeira, assim, não achei grande coisa, não. Achei só, sei lá, passageira, assim.
3: É bastante complicado o novo universo expandido realmente criar algo que tenha muito impacto, né? Na saga principal, quando sai o principal os filmes, porque acaba sendo. Né, digamos assim o que vale para massa, né, para todo mundo então é difícil criar algo, próprio... Quando o Darth Maul voltou lá em Clone Wars, foi algo muito polêmico, porque o pessoal que acompanha os filmes fica sem essa informação, entendeu? E agora em Rebels também, eles passaram a trabalhar agora um conceito, que são aqueles portais e tudo, que é complicado de, de ver como vai fazer isso com os filmes. E se isso ficar apenas na série e tal, ótimo, adoro aquela ideia e tal, mas tem que tomar cuidado se isso não vai de alguma forma interferir aí com os filmes também. Então é sempre bem difícil trabalhar alguma ideia... Que que tenha de fato um, um impacto grande. E,
2: e um exemplo disso, né, Nick, é a Capitã Fasma né, que nesses dois últimos filmes, né, nos, nos dois filmes da, da franquia principal, ela sempre apareceu lá como um personagem fodão tal, que, que na verdade ela é fodona no, nos livros e nos quadrinhos, porque nos filmes ela praticamente não aparece, né, é legal o, o visual, né, um, uma armadura de Stormtrooper toda cromada e tal, a, a, aqui o visual dela é muito legal, mas assim, pra quem a é acompanha só os filmes, que é o meu caso, você não, não consegue identificar por que, que ela é tão fodona que o pessoal fala, né? E, e você não vê isso nos filmes. para poder você entender aquilo, você tem que ler os livros, você tem que acompanhar os quadrinhos. e Isso eu acho que não, não é legal. É, é a parte ruim do universo expandido. Ou talvez a parte ruim de toda essa interligação de mídia que a franquia de Star Wars tem por característica, né? Uma coisa que seria para poder agregar, você acaba afastando você acaba talvez enfraquecendo o seu produto principal.
3: Não sei se vocês têm essa mesma opinião. O problema da Capitão Fasma é um problema que já aconteceu com Boba Fett, porque eles repetiram isso, sabe? Você já tinha um personagem que era adorado e tal, pelo visual, pela moral que ele tinha, mas enquanto no, no universo expandido, Boba Fett era um personagem gigantesco, nos filmes ele era uma grande piada, se tornou uma grande piada, embora sejam os meus personagens preferidos. Aí eles vêm, colocam a, a, a Capitão Fasma, mesma ideia, assim, um personagem visualmente muito interessante e tal, com todo carregando um, um histórico, assim, quando ninguém já sabia de nada, carregando aqueles histórico de ser uma, uma personagem fodona e chegar lá no filme é decepcionante sabe repetindo novamente o mesmo erro quando você tem um grupo cuidando disso acho que isso não devia acontecer e se eles estiverem pensando que ah mas ela vai ser pouca coisa no filme porque no universo expandido ela vai ser Faldona aí tá errado me corrijam se eu
2: estiver errado porque eu tô, tô falando aqui como um leigo como um cara que vê os filmes e, e só, é, no caso do Boba Fett ele não foi construído pra ser, ele já não apareceu sendo esse personagem fodão, foi um personagem, um caçador de recompensas que apareceu, que o pessoal gostou daquele visual e aí foi construiu uma história para ele ser fodão no universo expandido e no caso da Fasma, foi o contrário ela foi colocada pra ser uma personagem fodona e aí foi construído isso no universo expandido e aí quando foi colocada nos filmes, depois disso ou talvez ao mesmo tempo decepcionou foi meio que o contrário do que aconteceu com o Boba Fett. Foi mais ou menos isso ou eu
3: tô falando besteira? Foi próximo a isso, sim, porque, realmente, o Boba, Fett, apareceu, o Boba Fett foi um acidente, né? É um personagem que apareceu lá visualmente interessante e a galera curtiu. Ele apareceu primeiro como uma, uma animação, lá no especial do Natal, primeiro. Depois colocaram ele no filme, mas o cara só tava lá mesmo, assim, em, é, em pé, com a armadura e tal, e todo mundo curtiu. Mas, Capitão Fazer não, cara, foi claramente a intenção de fazer uma personagem tão grandiosa quanto o Boba Fett, mas que não conseguiram fazer. ela ser boa no filme, assim. Parece até que a intenção foi justamente, ah, vamos fazer ela ser tão foda quanto o Boba Fett. Visualmente no impacto, né, é, na presença, mas também fazer ela ser tão decepcionante quanto <risos> o desenvolvimento dela. Né?
1: Agora um, um exemplozinho de universo planeta legal, isso que eu tava falando agora, que não acrescenta, mas também enfim, é essa minissérie que a Panini lançou agora, que é Jornada para Star Wars, Os Últimos Jedi, que é Star Wars Capitão Phasma, da Kelly Thompson e o Mark Shechet que mostra exatamente como a Capitão Fasma se salvou, né, do, no final do Despertar da Força e, a, e reaparece nos últimos Jedi, assim. E não é uma coisa que você precisa saber, mas é bem legal, assim, tem um desenvolvimento da personagem fora dos quadrinhos, né. Daria um desenho bem bacana isso aqui, com a, a dublagem da atriz, né, para valorizar, né, o, o papel dela, né como aconteceu em Blade Runner 2049, aquele personagem do David Bautista, tem um um curto animado do do Blade Runner 2049 que tem no YouTube, que mostra o personagem dele, sabe? cara é é Mais ou menos essa ideia, sabe? Poderiam fazer um desenho desse desse jeito, até como divulgação do filme, sabe? E valorizar a personagem, já que ela não teve tanto espaço no filme. Ah, mas esse quadrinho da da Fasma aí,
3: ele é um brinco, né, cara? É muito bonito esse quadrinho, tá?
1: É, esse Marco Chechete manda muito bem, ele fez a, a minissérie do Obi-Wan e do Anakin, né? que é, num, é. Um, um ponto da galáxia que, que é bem steampunk, né? É bem, é, bem bacana isso e... aí. Que é do, do Charles Solo também, né? Outro quadro qualidade, qualidade do Charles o Solo
3: Soule tá mandando muito bem. O outra, eu acho que o Checheto ele fez também. A gente a gente fala Checheto meio italiano, é assim que fala Checheto. <risos> e tem que falar assim, mexendo as mãos, né? É, tem que botar fazer a coxinha com a mão, né? <risos> o o Checheto ele ele também, eu acho que ele desenhou também a Shattered Empire. Empire de Pedaçado? Isso,
1: eu acho que foi ele O um Greg Hugo.
6: Quando o garoto de Tatooine Skywalker tinha visto a Falcon pela primeira vez em Mos Eisley, ele a descrevera como uma lata velha. Han Solo tinha levado para o lado pessoal, mas Chewbacca conseguia entender por que Luke tivera aquela impressão. Ele não concordava, claro, mas entendia. A Falcon parecia um cargueiro corelliano YT1300 qualquer, e devia haver milhares, se não centenas de milhares deles, circulando pela galáxia. A cabine, por motivos que ninguém além dos designers das indústrias corel poderia entender, ficava este bordo projetada em um ângulo esquisito, em vez de ter sido colocada no centro. Os motores eram muito vigorosos para o tamanho da nave, mas os controles eram tão sensíveis que chegavam a ser paranoicos, o que significava que ele era temperamental e precisava de um piloto e de um copiloto para manobrá-la durante o voo. E mesmo assim, havia o risco de ela ficar descontrolada caso os dois operadores não soubessem exatamente o que estavam fazendo. Essas eram as características comuns a todos os modelos da série YT 1300 mas a Falcon apresentava características exponencialmente mais fortes. Ela estava deformada, amassada, precisava de uma pintura e de manutenção quase constante. Pelo menos metade dos créditos que eles ganharam fazendo serviços para Jabba, o Hut, ou seja, quem fosse, tinha sido usado para comprar novas peças e combustível. Ela bebia combustível como se estivesse perambulando pelo Mar das Dunas sem água. Os emuladores de gravidade tinham uma tendência irritante e francamente preocupante de parar de funcionar durante manobras muito fechadas, o que mandaria os passageiros giros voando pela cabine, caso não estivessem usando o cinto de segurança. Os múltiplos computadores da nave trabalhavam para manter tudo funcionando em harmonia. Não haviam apenas desenvolvido seus próprios dialetos ao longo dos anos, como também pareciam brigar entre si algumas vezes. Isso sem falar do estado dos estabilizadores de fluxo de íons ou do jeito que os compensadores de aceleração do Vopec pareciam não compensar coisa nenhuma. E ainda por cima, fazer exatamente o contrário. Ah, mas ela era veloz. Ela cortava esse Espaço e a atmosfera como se tivesse sido feita para aquilo. E sentados lado a lado, Chewbacca e Han Solo podiam fazê-la dançar de maneiras que deixariam os projetistas em Corélia de queixo caído. Os dois haviam modificado quase todas as peças, dos parafusos ao propulsor principal, para obter mais potência e velocidade. Eles haviam desmontado e remontado mais vezes do que eram capazes de contar. E todas as vezes que faziam isso, a Falcon os recompensava dando mais em troca, incentivando-os a levá-la sempre além dos limites. Eles Amavam aquela nave.
2: Vamos falar agora da segunda mini, é, mas antes disso, o Gob, que deveria estar aqui e não tá, participou do, com a gente lá do Sete Agunços número 22, do, falando sobre novos mutantes. E na indicação dele, ele foi zoado pelo falecido Dãozinho, por conta de uma indicação que ele fez de um jogo de cartas de Star Wars, né? Como o Gob não tá aqui para se redimir,
1: fala um pouquinho, Luigi, desse jogo Sabaki. Não há realmente um, um proprietário desse copyright no universo Star Wars, mas há quem diga que foram os Rin, uma raça humanoide senciente, que inventou o Sabaki, e que eles usavam as cartas como um método de adivinhação parecido com o Baralho de Tarot. O jogo mais icônico de Sabaki foi o, o Torneio da Cidade das Nuvens, onde o Lando perdeu a Falcon para o Han Solo, mas se Lando perdeu a Falcon, ele ganhou os direitos da Cidade das Nuvens e o título de Barão Administrador. Jogando sabac, e de acordo com o site Ludopedia, o sabac é jogado com um exclusivo baralho de 76 cartas, composto por quatro naipes de 15 cartas. Assim como uma série de cartas sem naipes. a jogabilidade se assemelha ao Poker, enquanto a pontuação da mão lembra o blackjack tradicional. Esses quatro nipes são o moeda, cantil, sabre e bastão. Os jogadores recebem uma mão inicial, aí podem comprar mais cartas. As apostas são pagas em dois caixas, um caixa da mão e um caixa do sabaque. Uma vez que a mão tenha sido intimada, os jogadores revelam suas mãos para ganhar o caixa da mão. O vencedor é o jogador com o valor da mão mais alta e que não excede 23. Um jogador com a mão que totaliza exatamente 23 ou menos 23, tem um sabaque puro e ganha o caixa do sabaque. Caixas não ganhos são transferidos para a próxima mão de caixa do Sabaki. O perigo sobre o Sabaki é que esse caixa pode crescer ilimitadamente, por isso que as apostas são tão altas, e se você não tem condições de honrar o que está à mesa, é melhor sair morto dela. Bom, aí eu dizia que o universo de Star Wars não se sabe ao certo quem foi o inventor do Sabaki. Mas no mundo real, até 2015, o nome Sabaki nunca havia sido registrado pela Lucasfilm. Aí uma empresa criadora de jogos, a Rain Venturis, registrou o nome Sabaki e é a dona do termo. Aí claro, o jogo era utilizado N vezes no filme Sun Solo, né, como a gente viu, e não deu outra. assim. Em maio último, a Rain Venturis processou a Lucasfilm, pedindo que ela removesse todas as menções ao jogo, de seus materiais de marketing, a época do lançamento do filme. Se nada disso não voltou mais à tona É porque deve ter ocorrido algum acordo financeiro Nos bastidores O que fez com a minha nave? Sua nave? Vem não, você
5: perdeu ela pra mim, sem trapaça E você, como vai, Chewbacca? Ainda tá na
0: sombra desse fracassado?
2: A minissérie do Lando, ela saiu aqui no Brasil também na revista do Darth Vader, mas do número 7 até o número 11. É, nos Estados Unidos foi publicada entre setembro de 2015 e novembro, né? Do mesmo ano, em cinco partes. E tem o autor que a gente mais falou desse podcast hoje, que é o Charlie Soul, com a arte de ninguém mais, ninguém menos que o Alex Malive. Fala um pouquinho do Charlie Soul e da mini o Regi.
4: O Soul é um cara, vamos dizer assim, ele não é um uma estrelona, assim, ele não é um cara brilhante, mas ele é um bom trabalhador, ele é um cara esforçado. que Ele põe a mão, ele é competente. Você podia falar que ele é um escritor profissional, mas ele nem é, né, cara? Ele é um advogado. que escreve já profissionalmente também, né, mas, vamos dizer, a profissão primária dele é ser advogado. Cara, ele escreve assim. Quando ele escreveu O Monstro do Pântano, lá nos 952, 52 eu acho que ele tirou leite de pedra, cara. Era mais uma revista difícil, porque... O Monstro do Pântano, qualquer um que escrever, você vai ser comparado com o Monstro do Pântano do Alan Moore, então já é difícil por causa disso. Mas ele foi super competente, tem uma fase pra mim que é excelente né, no Monstro do Pântano. Aí ele, na Marvel, ele fez outros trabalhos que eu não gosto tanto. Eu não gosto muito de alguns trabalhos dele, mas nessa mini eu acho que... Olha, não tenho crítica nenhuma, muito pelo contrário. Se a outra eu não achei legal, essa eu acho interessantíssima, assim. Ela pega um, um pedacinho, assim, um, uma pontinha relacionada com, com o que você vê nos filmes, desenvolve, extrapola. Eu acho muito legal, cara, muito legal. Você consegue ver os personagens que você vê nos filmes transportados para HQ. Eu acho fantástico, cara. Aí o parceiro dele aí nesse trabalho é o Malive que a gente conhece pela fase do demolidor que essa sim né se é a do Soul não pode ser comparada a do Mur, né no Monzo Pântano a fase do Benz e do Malive no demolidor ela é olha chega a ser pau a pau com Frank Miller eu particularmente gosto mais da fase do Frank Miller né mas eu acho que não deve em nada assim pelo contrário, ele pode colocar Fácil como uma das melhores fases do Demolidor. Alguns até vão dizer que o personagem foi bem mais desenvolvido durante essa fase aí. Ele é búlgaro, né? Tem muito, muito pouca informação do Maliv.
2: Ele é dessa região mesmo... Algumas pessoas falam que ele não é das assim dos caras mais simpáticos do ramo, que ele é meio ele é meio pau no cu tal em, em convenção, ele não é dos caras mais simpáticos não. Mas o cara desenha muito, isso não tem como negar.
1: Ele se graduou na na escola do Joe Kubert, né? Há quem diga que eu li essa informação em algum lugar que logo no começo do curso assim ele já estava num estágio bem avançado assim, sabe, os instrutores, dois. Ah, cara, você tá fazendo aqui, cara. Ele mandou o portfólio dele para descer. A gente pode ver os primeiros trabalhos dele nos crossovers. Predador com aliens, né? Da Dark Horse. Aí depois você vê aquelas primeiras histórias do Batman na Perra de Ninguém. Cara, sempre foi muito bom, cara. Se você olhar para os primeiros materiais dele, já tava voando alto, sabe? Inclusive, a gente estava brincando ontem no grupo o Marcos falou que o, o, o Brian Bendis é, cara, mandou muito bem no, no infame Homem de Ferro e eu concordo, mandou muito bem, mas graças ao Alex Malivio eu acho que as splash pages dessa, dessa Max série né, acho que são 12 edições, o, o Alex Malivio tá foda, 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 foda nessa série, e tá foda também no, no qualquer outro trabalho dele assim, eu, a gente vê que o, que o traço dele não tá tão detalhado, não tá tão bonito como a gente vê nesse, nesse lando, o colorista aqui é o Paul Montes, tô vendo, cara as cores fazem um serviço muito Bom, assim, eu acho que me série é sensacional, eu acho que também muito superior. Tui, fica de olho aberto. A premissa da Mini é
2: é bem interessante, né? O o Lando tá devendo meio que um agiota, eu entendi dessa forma, um agiota espacial, tá devendo uma grana pesada. Ele consegue, logo no começo da Mini, um objeto que esse cara precisa. Ele achava que aquilo ia quitar a dívida dele e, na verdade, só conseguiu abater lá, sei lá, 10% do que ele devia. E aí ele passa um outro trabalho que ele tem que sequestrar uma nave. Eles até então não, não sabem o que é essa nave, só sabe que tá lá numa estação espacial do Império, tá lá em manutenção e ele acaba conseguindo, né? Ele, ele dá o jeito dele, ele reúne uma, uma pequena equipe e consegue sequestrar essa nave só que aí depois a gente percebe que aquela nave é, um, é uma espécie de iate ou, ou transportador pessoal do próprio Imperador, né? E que tem algumas coisas muito raras ali dentro, né? E assim, uma das coisas que eu mais gostei dessa mini foram aqueles personagens lá, aqueles gêmeos casal, que Esquisito, clones. cara de gato, clones. A, a, eu gostei muito daqueles dois personagens. É, é,
3: é o Alex e o pa, Pavol, né? Acho que é um deles. Muito esquisito e, e, e muito legal ao mesmo tempo, né? É um bom conceito, né, cara? Um conceito bem legal, assim. É uma raça ali que você não sabe a cultura deles lá no planeta deles. Parece ser bem diferente e eles meio que são clones, irmãos, amantes ao mesmo tempo. E não dá pra saber bem o que, que é, sabe? Mas sei que eles têm uma sincronia absurda, né?
2: Eu gostei mais dessa minissérie porque, eu primeiro, eu achei ela muito muito mais divertida os desenhos, assim, na minha opinião, não tem nem comparação, você não tem como colocar no mesmo, no mesmo nível o Alex Malive nos piores dias com o Mark Brooks no, nos melhores dias dele, e assim, apesar de eu achar o, obviamente o Han Solo um personagem muito mais carismático e muito mais interessante que o Lando, o Lando que eu conheço é o Lando do Império Contra-Ataque do Return of the Jedi, mas aqui nessa mini, ele tá mais carismático e mais interessante do que o Han Solo na mini dele, pelo menos eu não sei, aí, aí eu, eu acredito que é muito mérito do Charles Soule como escritor, pô. Eu, talvez ele seja um escritor mais competente e conheça melhor o universo de Star Wars que a Marjorie Liu, toda a relação que ele tem com aquele, com aquele amigo barra empregado dele, eu achei muito interessante é, a forma que ele, que ele tenta salvá-lo e, e não consegue, aí a gente vê o que ele se torna,
1: que ele vai aparecer lá no Império Contra-Ataca, É é muito legal isso. Eu achei a caracterização do Lando aqui talvez até melhor do que a do filme que a gente viu agora, de Han Solo de Donald Glover, né? Eu acho que tá bem mais alinhado com a a caracterização original do Billy Dee Williams, né, da trilogia clássica, do que o próprio Donald Glover fez agora em Solo, sabe? Eu achei, não sei, cara, eu achei muito hipster o o Donald Glover no filme, sabe? Visualmente ele tá muito bem caracterizado, mas eu não gostei muito, assim, da da participação do, do Donald Glover. Talvez porque acho talvez ele chamasse muita atenção e a, talvez a produção temeu, sabe? Que o personagem tomasse as rédeas do filme. Não sei, eu, eu tive essa impressão. Mas eu gostei muito do Lando aqui, da, do Charles Soule, né? Ele tem uma versão aqui a armas, né? Ele quer resolver tudo no papo, na conversa, na malícia. Tem uma parte mais lá na frente lá que ele, ele vai fazer um acordo lá com um personagem tal, que quer passar a perna nele. E, e ele tá a, a minissérie toda, ele dizendo que detesta armas, né? Ele pega essa arma e dá uns tiros bem precisos no cara lá e o cara morre. Aí o Lobot, né, o parceiro dele, que tem aqueles implantes atrás na cabeça, diz, cara, você disse que não gosta de armas e tal, mas eu, ah, eu não gosto, assim, mas quando eu preciso usar, as pessoas que sabem que eu sei usar estão mortas. Isso é ser um trunfo, né, cara, ele é cheio de, de surpresinhas, sabe, o Lando? Eu gosto muito aqui do que o Charles Solo fez, assim, ele entendeu bem o personagem.
4: Cara, esse parceirinho aí do, do Lando, né, meu, ele realmente ficou lesado, né, meu, no Império Contratar. ele, ele... <risos> Ele, ele, ele tinha um, um Windows XP, né, meu? E colocaram o Windows Vista nele, né, meu? O cara <risos>
3: Bugou, ficou... deu, deu tela azul. Ele foi robotomizado, né? Fazendo uma brincadeira aí com o nome do cara.
4: Porque ele é, ele é sócio mesmo, né? Nessa mini. Ele ele fala, ele tem personalidade, e quando você vê o personagem no Império Contra-Ataque, ele é, sei lá, cara, ele parece um zumbi, né, meu? Né? Eu acho que ele
3: sabia demais e o Lando
1: acabou...
4: Queimou o HD dele, meu, deixou só paciência pra ele jogar, né, meu, lá dentro, mais
6: nada.
1: Cara, eu vejo esse Lando aqui, dessa minissérie, como um, um proto John Constantine, né? Que você vai vendo, assim, que todo mundo paga um preço alto pelas apostas dele, e geralmente não é ele que paga, as apostas, né, e ele é, tem sempre aqui aquele... tem bem essa é. característica, né os caras pagam o pato aqui por ele, né Não, e
3: ele tem uma lábia absurda, porque ele consegue trazer um cara pro time, um cara que já perdeu um olho por causa dele <risos> na missão e ele consegue trazer... <risos> <risos> cara, é absurdo é e
2: agora, agora é aquela coisa ele viu que apesar disso valeria a pena, porque o que dá a entender é que tem coisas assim inimagináveis dentro daquela nave, né, tem inclusive Sim. lá aqueles resquícios de mitologia City ali dentro, que acaba subvertendo a cabeça desses gêmeos, clones, amantes, e e você vê que os caras são fodões, e eles colocam isso pra o o lado
3: negro, realmente, né? Eles conseguem ser subvertidos ali, né? Quando esse quadrinho saiu, tinha saído pouca coisa até então, do do novo universo do Star Wars e tal, ele acabou sendo o meu quadrinho preferido, assim, do Star Wars, por muito tempo. Mesmo já já tinha saído a HQ do Star Wars e Darth Vader, que estavam continuando ali, tinha as minisséries que estavam saindo, mesmo assim, eu insistia que a HQ do Lando era minha preferida, tava sendo melhor até que a do, do Kano, né? Porque ela, ela mexeu aí com algumas coisas que, lá do canon, sabe? Ela foi lá pegar uma nave do Palpatine, então já jogou pra gente ali que o Palpatine tinha uma nave meio é, um local onde ele guardava relíquias Sith, que eu achei muito foda. Uma dessas relíquias Sith, ela meio que consegue controlar, né, a, 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 as pessoas, que ela chega a possuir um dos, dos irmãos gêmeos lá, e eles acabam lutando entre si, e esse é um conceito muito irado, cara, é uma relíquia cifre lá, que tem, de alguma forma, alguma coisa maligna que consegue controlar pessoas, cara, isso dá para fazer histórias aí, por muito mais tempo, dentro do universo expandido só em cima disso.
1: Dá a entender, né, Nick, que aqueles guardas da guarda vermelha, né, que estão dentro, né, dessa sala que tem tá essa memória bíblia, né, do, do Papal Tini, Então, sobre a possessão também desse artefato, né? Dá a entender até que eles já até morreram, né? E estão ah, ali né? meio
3: que só pela, pela, pela vontade do lado negro mesmo, aí é os Então eu acho que ela tem uma contribuição bem grande. Acaba colocando o Soul aqui como um dos maiores escritores, na minha opinião, sobre desse novo universo. Porque ele, tá, ele escrevendo agora essa novo quadrinho verde que é bem voltado o lado negro, ele tá, é o que mais está construindo coisas interessantes para esse novo cano.
4: Cara, é isso que eu gosto quando você vai procurar algum material do universo expandido, cara. Ele não precisa, aquela nossa conversa, ele não precisa ser uma engrenagem que vai movimentar a história principal, considerando que os filmes são a história principal, mas ele tangencia assuntos ou temática que são familiar para quem já conhece o universo. Aí sim, eles acrescentarem, eles desenvolverem isso, eu acho necessário que precisa ter isso, né? É o que teve nessa mini, né? A questão do, sabe, você vê um aspecto do Palpatine que ele assim, parece, esse yate aí, parece o yate da putaria dele, né? Assim, que ele... (risos) Só deixa a coisa errada lá dentro, né? O
3: rendezvous dele, né? (risos) Cara, mas é mesmo, cara. Aí tem tem umas coisas aí do do Darth Maul lá. tem, Tem o sabre dele, tem aquela navezinha que ele usa no episódio 1. Então, todos os amantezinhos do, do Palpatine, tá tudo aí as lembranças.
4: Entendeu? É legal essa pegadinha. Aí você vê você vê aquele... Eu não sei se é, se é chanceler ou o secretário do Palpatine, aquele cara azul, né? Que você já referencia ao episódio 1, 2 e 3, né? Você vê a guarda imperial que você relaciona, episódio 6, né? Cara, essas coisas são legais, assim. E, ao mesmo tempo, você tá falando de Holocron, você tá falando de Relíquia, city, você tá, você tá mostrando como que a força opera de forma negativa, como ela é ela é influente, ela é pesada, né? Ela, é, é, ela interfere mesmo na vida das pessoas. Eu acho isso demais, cara, demais.
1: E até uma curiosidade deixa, mas assim, eu fiquei pensando também, quando os gêmeos, eles estão eles manipulando os sabres, né? Tem uma, uma, uma mítica sobre o os, os sábios de luz é que eles são muito instáveis, né? Tanto para o usuário que tem a força e muito mais para quem não tem o, o é sensitivo da força, né? Tem uma hora lá que é uma personagem, a caçadora de recompensas, né? Tiana Sha, né? Ela fala que talvez ela, ela vai ser mais precisa com a faca que ela tem do que o, o, o gêmeo com o sabre, né? Porque ele não sabe manipular direito, né? E, essa assim, é, um, é uma arma muito volátil. Isso, isso fica bem claro nos filmes recentes agora, né? O Ben Solo, você vê que a, a, a lâmina dele é meio errática, né? Você, ele não tem controle, assim, preciso assim, da força. Porque a, a força, ele estimula o, o raio do sabre. Aí você, você vê que o sabre dele fica vazando a energia, né? Ele tem isso, né? Eu é, achei Faz todo achei... sentido, né? Porque é
3: uma energia, não tem peso, né? Você tá segurando um cabinho ali sem peso, que realmente deve ser difícil de se adaptar. E em Rebels, eles, eles chegam a falar sobre isso, né? Sim, sim.
1: Tem esse detalhezinho um pouco sutil, é verdade, mas eu, até isso você vê como o Charles Solo tá inteirado, né?
3: No Rebels eles também falam que a, numa luta de sabre com sabre tem ainda o, o diferencial de um, um sabre atrair o outro, né? Tem a energia de um sabre atrai a energia do outro, então existe
1: uma forma de, de lutar assim. De... Sim, cara, eu, eu, pra mim é o, o meu episódio favorito cara da série, não é do treinamento, da do Sabine, treinamento, né? Da Sabine. Cara, Ótimo, eu, eu chorei naquele episódio, cara, eu, episódio é muito bom, lindo pô. aquilo ali. Pô, aí uma coisa que A gente não vê... Todos os filmes, né? Que é um treinamento de esgrima Jedi, né? Daquele jeito, ah. né? Mostrando os passos, né? Cara, aquilo é lindo, velho. E naquele episódio, a... a gente já chegou, aqueles personagens
3: já ganharam um nível de maturidade a gente... e a gente, um grau de envolvimento, que fizeram tudo certinho ali, sabe? É... Desenvolveram
1: bem a história, colocaram um bom drama, ficou legal. É um Jedi tentando ensinar uma pessoa normal, né, que não é sensitiva da força, a manipular um sabre de luz, cara. É muito foda aquilo. E você vê que a, a lâmina da Sabine é errática também, né? Ah. Aquela ela, desiste, ela não
3: tem paciência várias vezes, é. né? Ela existe várias vezes porque é difícil mas Cara, é muito foda, velho.
1: Bom,
2: falamos um bocado do, do universo expandido, da mini do Han Solo e da Mini do Lando. Vamos pro, pro próximo bloco, que é o bloco das indicações.
5: Você traz de volta algumas lembranças. É, é eu tenho responsabilidades agora. É o preço que se paga pelo sucesso.
2: indicações de cada um, na verdade. A primeira indicação eu queria que vocês citassem algum material ou algum personagem que vocês queriam ver transposto para o cinema, seja do novo universo expandido, desse novo cânone ou do universo expandido anterior que vocês gostariam de ver no cinema. E uma segunda indicação que pode ser freestyle. Então, como bom anfitrião, vamos começar com o nosso convidado. Diga aí, Nick, suas indicações.
3: Tem vários, né, cara? Vários personagens, várias histórias que a gente adoraria ver adaptado aí no, no cinema, mas eu, casando aqui com a ideia do podcast, que a gente tá falando aqui do Solo e do, do Lando, tem uma personagem que surgiu nos quadrinhos, no quadrinho de Star Wars que, cara, ela me ganhou muito, que é a Sana, cara. Sana Solo, né? Ela apareceu como uma personagem que já havia se casado com o Han Solo, assim, do nada. Na época que saiu todo mundo pronto, inventaram essa agora, assim, mas, pô, ela é muito divertida, cara, é uma personagem zona, assim, gosta bastante dela, e eu realmente imaginei que ela estaria nesse filme do Han Solo, sabe? Imaginei que ali ia aparecer, que essa situação do casamento poderia até rolar e tal. Eu acho até uma coisa meio pirata do Caribe, assim, sabe? poder ter feito uma parada bem é, engraçada, fazendo eles tendo que se casar por causa de algum plano aí, alguma jogada que eles tinham, que basicamente foi isso que aconteceu. E ela acabou virando uma personagem regular no quadrinho do Star Wars, sabe? Ela é muito guerreira, assim, mesma lábia, assim, mais ou menos, do Han Solo. E ela tem uma nave absurda, cara, muito bonita. Eu acho ela mais bonita que a Millennium Falcon, Sério mesmo, porra. Agora eu esquecer o nome dela, mas alguma coisa Viper. Mas é muito bonita, porra, a, a nave. É, é uma... Eu também acho ela linda. É, pô, eu é. acho ela uma melhora da, da Millennium, sabe?
4: É, uma melhora mesmo. Ela, ela é uma variação. Ela, ela é coreliana também, né? É a nave. Isso. Uhum. E ela é uma variação da Millennium, porque ela, ela, ela é meio disco com o cockpit centralizado. Ela parece o, a Millennium Corrigida, né? É a
3: Volt, Co- Volt Cobra o nome exato. Isso, tá? Não isso. Que era Viper, mas é isso, Volt Cobra. Muito bonito o nome da nave também. Eu também queria indicar aqui um produto que eu até já falei aqui, que é o outro quadrinho do Charles Soule, que é o, o Darth Vader, o volume 2, né? Que saiu depois. A HQ do Darth Vader lá, que iniciou junto com Star Wars, ela terminou lá no número 25, por aí. Começou esse volume 2 agora com o Charles Soule escrevendo e com desenhos do Giuseppe Cuncoli, né? Que... Quem acompanhava aí o final de Hellblazer conhece o cara, desenhou as últimas histórias aí do, do Constantin, Cara, são histórias muito boas porque elas passam, assim, exatamente no momento em que o Vader se torna o, o Anakin se torna Vader e tal inclusive o quadrinho a primeira edição já começa com o, o Vader lá naquela sala é, em que ele é transformado em Darth Vader, sabe? Ele confrontando ali o, o Palpatine e tal, por causa da, da perda da Padmé. e a gente vê ali momentos bem legais, assim, que acrescentam bastante ao Cânone, e depois toda aquela coisa que eu falei de ele ir buscar cara vingança, né? Contra os Jedi. Então ele vai de planeta em planeta em busca de Jedi pra matar os caras. Jedi que a gente já conhecia, né? Mostrando aí seu poder. E Jedi que a gente não conhecia, que foi até um arco que o Regi falou. Que o Vader chega a enfrentar um, um cara lá tão foda que o cara destrói o, o Vader. Assim, só não mata, cara. Porque faz arranca perna, braço. O cara perde a luta mesmo, assim. Depois o Vader retorna e consegue vencer e tal. E esse quadrinho também mostra até a relação do Vader com o Grão Inquisidor lá. Né, aquele que a gente conhece lá de Rebels, mostra o, o Vader treinando os inquisidores e, e ele treina assim de uma forma muito pesada. Tem um momento do quadrinho que o Vader, durante o treinamento, ele arranca um braço de um dos inquisidores e ele, a gente vê lá no fundo que ele já tinha arrancado o braço de outro inquisidor e aí perguntam para ele o porquê ele tá fazendo isso, né? O que arrancar o braço do cara ensinaria a ele? E o Vader responde com perda, né? Ele perdeu algo muito importante e agora ele jamais vai esquecer, assim, diz muito sobre o personagem, sabe? Esse quadrinho tá contribuindo bastante para
1: a construção de, de Vader e, e do Anakin. E o, o, o cinema, assim, o público do cinema não conhece ainda todo o potencial do, do Vader, né, cara? Porque a gente viu ele pistola fazendo o que ele fez ali em Rogue One, o pessoal... Acredita como o melhor momento do filme, né? Provavelmente Sim. o melhor momento do personagem da própria franquia cinematográfica, né? E a gente ainda não viu, né? Esse Vader, né? Reaça bem. Eu acredito que um filme do
3: Vader não é, não é difícil de acontecer, sabe? Eu acho que cedo ou tarde vai vir um, um filme realmente focado no, no personagem e, assim, vai ser grandioso,
1: cara. Material bom pra adaptar tem, cara. Tem, tem bastante. Vai pra tuas indicações, Luigi. Eu gostaria que fosse adaptado E talvez seja, mas essa semana surgiu uma notícia que, com essa flopada que teve Han Solo, alguns projetos do Star Wars Story estão paralisados por enquanto, até cancelados. Ninguém sabe ainda ao certo mas um, um projeto que estava em curso né? pelo menos eu já havia conversas nesse sentido e o próprio intérprete do Obi-Wan Kenobi na trilogia nova né, Ian McGregor já sinalizou várias vezes que gostaria de retornar o um papel e, e, e fazer esse arco do, do Obi-Wan Kenobi que é pré- também Nova Esperança, que é o Star Wars Kenobi, do livro John Jackson Miller, que é um, um dos caras fodões também do Universo Expandido. Quem me indicou esse livro foi o Reginaldo, que falou do Kenobi. Nesse quadrinho que vocês estão falando aí, da Zana, o, o Jason Aaron também ele fez um, um, uma historinha com o Simone Bianchi, né, fazendo a arte, que mostra o Obi-Wan Kenobi em Tatooine, protegendo o Luke. Pronto, era isso que eu gostaria de ver. Eu espero que ainda aconteça esse filme, que é bem bacana. E o outro material, Freestyles, na onda assim de personagens Outlaw, né de Han Solo, eu gostaria de indicar, já que a gente falou, do Alex Maliv, um quadrinho chamado Scarlet, que é do Brian Bendis e do Alex Malive que eu acho um dos melhores, aliás, o melhor material que eles lançaram nos últimos anos, mas do Bendis com certeza, que vai bem na pegada de um filme clássico, acho que é dos anos 80, que é A Lenda de Billy Jean pega uma garota que é injustiçada assim, por violência policial e ela vira uma rebelde, uma renegada, uma, uma vigilante urbana, sabe? É meio revolucionário, sabe? Cara, é bem bacana esse quadrinho. Ele foi publicado originalmente na, no selo Icon da Marvel, mas como o, o Bendis agora está na DC, ele está levando esse material agora para a DC. Originalmente foram lançados dois volumes pela Icon e agora eles, eles vão ser reimpressos para DC. E o está indicativo que vai ter um volume 3 desse Scarlet com o Alex Maleev. Não sei se vai ser na Vertigo Mas eu acho que é um, um, um selo próprio Que o Ben vai instalar agora na DC Que eu acho que é o um Jinx World São essas minhas indicações
4: Emenda com as
2: suas, é, Regi
4: que eu gostaria de ver Eu gosto muito da parte Star Wars Stories no cinema Gosto muito, gostei de, de solo Gosto muito de Rogue One, gostaria de ver isso, fora, foi o que eu falei, uma história paralela, você vê outras partes do universo, uh, nem precisa, eu até preferiria que não se relacionasse com a força, eu acho que tem outros aspectos bem interessantes, assim se eu for destacar uma coisa só, eu gosto muito dos Balthy Hunters, eu gosto do Boba Fett, mas eu gosto dos outros, sabe? Aquele Bosque, o Dengar. Esses caras assim, que são mais obscuro possível, assim, que tem um nome e ele até tem um background, como tudo em Star Wars. Então é muito legal, eu gostaria de ver. Não precisaria nem ser um filme, pode ser um, uma série na TV, dos Caçadores de Recompensa. Eu sou meio cansado com essa história da Força. Embora eu goste dos... Filmes novos aí da franquia, né? O episódio 7, 8, eu gostaria de ver algo novo e bem diferente, porque eles são bem parecidos com, vamos dizer, o episódio 7 parece quase um remake do episódio 4. Então, eu gostaria também de ver algo de diferente, né? Na indicação aí, de quadrinhos, eu pensei, né? Essa relação Han Solo e Lando, eu vi uma certa semelhança aí com aquela série, tô até lendo para para fazer uma pauta aí pra gente, Empress, né, do, do Miller, né, que é Imperatriz. É escrita pelo Miller, né, pelo Mark Miller, desenhada pelo Stuart Immonen, que, de novo, né, cara, tá, tá arrebentando. Ele faz um universo genérico, assim, que parece muito com Star Wars, ele parece muito, e dois personagens, né, o dizer assim, o herói padrão é um Han Solo barbudo, e o Lando, eles por contenção de despesa, contratar o meio Lando, né? Que é um anãozinho, que parece o Lando, só que ele é um anão mesmo. Um cara pequeno, assim, né? E bonitinho, assim, pequenininho, assim. E é bem legal, é bem divertidinha. Essa mini aí, Ela não sei se é por conta do Imonen, que tá voando baixo na arte e demora. Não sei porquê, mas ela teve um problema aí de periodicidade e ficou bem espaçada. Inclusive, eu mesmo perdi o interesse em determinado momento, porque entre uma edição ou outra, ficou muitos passados, mas ela é linda, ela lembra um pouco, tem um império, tem um vilão, ela lembra um pouco Star Wars assim, nós vamos falar dela futuramente e é minha indicação aí porque relaciona com essas duas minis que nós comentamos agora.
5: Você não acredita na força, não é? Eu já voei de um lado a outro nessa galáxia, já vi muita coisa estranha, mas nunca vi nada que me fizesse acreditar que existe uma única força controlando tudo ao seu bel prazer. Não tem nenhum campo de energia mística controlando meu destino. É tudo besteira. Truque barato para enganar a trouxa.
2: Eu, não, eu realmente não tenho não sei de nenhum personagem assim que eu gostaria de ver num, num filme solo. Se eu, se eu indicar que os Jar Jar Binks vão me bater na rua, mas eu não quero fazer isso. Então eu vou só no quadrinho. E eu queria indicar um quadrinho do Charles Soule, que é o demolidor dele. Que ele pegou lá uma bucha de uma fase excelente do, do Mark Waid. Ele assumiu. Ali trouxe uma, uma dinâmica até um pouco diferente, quer dizer, bem diferente do que o Mark o Wade estava fazendo. Tentou trazer ele de volta para aquela coisa mais escura do Demolidor, até mudou o uniforme dele. Voltou com aquele uniforme negro, né? Parecido com aquela armadura que ele usava lá nos anos 90. Saiu aqui pela Panini, na. Né? Dando continuidade nos encadernados. Aqui na Panini saiu a partir da edição 12 dos encadernados, né? Já tem. O último que saiu foi o 15. Então, tem bastante material dele, do Charles Solo no Demolidor, que você pode ir atrás. E, e aí é essa a minha indicação. Então chegamos ao final do podcast, eu quero muito agradecer a presença aqui do, do Nick Nick, faça aí seu jabá fale pra gente quando volta o capa variante, fale dos outros podcasts que você participa dê aí seu espaço e eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui com a gente.
3: Então pessoal muito obrigado, primeiramente muito obrigado pelo convite, né? Se quiser chamar mais vezes estou aí, sou <risos> para falar Star Wars estou aí. Então a gente tem o, o capa variante, né? Que é um pouco complicado devido à edição e o nosso tempo e tudo mais, quem tava editando o podcast era apenas o Gobb, mas prestes a começar a editar também e a gente retorna aí mais uma vez, porque a gente já teve um hiato já então realmente fica difícil para quem acompanhava a gente botar fé, mas vai voltar viu? A gente também, pronto, no Capo Variante a gente fala de quadrinhos em geral alguns dizem que só Marvel, mas é em geral e... Não, é, é
2: Marvel, vocês são é, eu tenho certeza que vocês pararam de fazer porque deixou de cair o cheque da Marvel, é, é o <risos> É
3: podcast Marvete, a gente sabe disso. É, foi bem. E a gente também tem o podcast do Camino Cash né? Que é lá do site Cast Wars. E lá a gente fala exclusivamente de Star Wars, assim, é um podcast só pra gente falar de Star Wars mesmo. é Na verdade, a gente começou lá, eu e o Gob, a gente começou a fazer esse podcast, e depois a gente meio que abriu esse pin-off, assim, pra falar de quadrinhos que a gente lê, sabe? Mas quiser acompanhar, tá lá, a gente sempre fala. A gente já falou, a gente já falou, inclusive, tem um episódio. Sobre o. Só sobre a HQ do Lando, e o um episódio só sobre a HQ do Han Solo, aí tem episódio de, de tudo do universo expandido, dos filmes, e tá tudo lá.
2: Beleza, valeu, valeu, Nick. Pode ter certeza que você participará aqui mais vezes do 7 de Agustos, o, o Gob também, era pra estar aqui, mas por problemas técnicos ele não pôde participar, e pode ter certeza que teremos outras oportunidades, mas provavelmente na próxima vez que vocês vierem aqui vai ser pra falar de alguma HQ da DC, que eu quero ah, ver se você... Eu acho,
3: eu acho que nesse dia vai ficar um pouco difícil. <risos>
2: é isso, valeu Luigi valeu Regi valeu aí, valeu, valeu valeu pessoal, até a próxima edição do Sete Jagunços um grande abraço e tchau
1: viu no, no podcast do Cable. O Reginaldo
4: gosta do, Reginaldo do gato, falando, do vizinho. Do, do gato vizinho
3: dele. É, tá ligado que o gato caiu, né? E... O gato tinha caído, tinha desfodido, e ele, o, cara, o gato tava dando risada, pô.
4: Deixando claro que é o bicho, hein, meu, não é o vizinho gato, não, que...
3: Pô, aí se o um vizinho gato tivesse caído, você ia ficar triste, né? Pega a mão,
4: né? Eu já ficaria mais feliz, meu, se o vizinho até podia ser gato, mas se ele caísse do quarto andar, meu, puto, ia ser... <risos> Cara, eu quero
3: muito que esse vizinho aqui caia, mas tem que ser depois que desligar o som, porque senão, se ele cair antes de desligar, vai ficar ligado aí até.
4: Cara, você me deixou confuso, mesmo assim. Não sei o que eu, ah, tá eu Eu acho que eu gosto mais da Milênio Falco.
1: Marcos, tem sabe o que, é que, que, é que ele tá Pô, pensando, Marcos? Quebrou o Regi, hein? sabe o que, é que ele tá pensando? Ele tá pensando na resposta que ele vai dar, porque ele tem que prestar contas a Deãozinho e Tá parecendo o Neymar,
3: cara.
2: Que eu, não então, é, não. Você, eu, eu, eu não estou triste com você, Regi. Eu estou apenas decepcionado.
4: Ah, não, não, não é, viu, cara? É assim.
2: É eu... a verdade,
6: cara. Come
4: Estou devolvendo minha carteirinha de...
2: É, devolve a tua carteirinha de, de track. track o, né? o, o Jamerson acabou de tirar você do, do testamento não, dele. Não, não, você
4: quer saber, meu? O Jamerson é o mais, sabe? O Jamerson é o Dwight, assim, é O mais obscuro possível, assim. Ele ia falar de Firefly ou alguma coisa de... Aquela série do, do Strazins, que sabe, meu? A é Babylon Five. Não, Eu não, não é Babylon que... 5. Uma vez ele comentou com a gente uma série tão obscura, cara você sabe quando fica aquele silêncio constrangedor, meu, que você fala eu nem nem sei o que esse cara tá falando, meu (risos) (risos) será que é dessa realidade, o cara não tá vendo aquela, igual aquela TV da realidade paralela do Rick Mori, meu, porque ninguém sabia da (risos) nave que o cara tava falando, meu
1: É, me foda isso aí. Eu ia botar ele na fogueira, né? Isso aí. É, é ele muito
4: nerd, de... né, Nick?
3: É, é muito, muito outro nível aí. Eu é até muito falei que nerd, meu.
4: Um...
3: Eu falei com um golpe ontem no à <risos> noite. Aí eu disse, cara, você olhou a pauta? Aí ele, é. Ainda não, porque? Aí eu, olhe e pesquise. Que tem umas paradas mais técnicas, tá ligado? <risos>
1: Não, o bicho, o bicho aqui no Novos no, Mutantes, eles falam de, de jogo de cartas e zoando o bicho, sabe? O negócio de, de RPG, essas coisas. Aí eu ah, não, tá mas ele falou de Magic, um
4: né? Não falou de Sabac, né?
2: Não, ele falou de um jogo de Star Wars, um jogo de cartas de Star, Star, Wars, Wars, Star Wars. Wars. Star
3: Wars Destiny, eu acho. É, eu é foi isso mesmo. Mas
2: ele desenrolava, ele participou desse da gente, com, do Novos Mutantes, sem ter lido a mini que a gente colocou, então ele tirava de letra. Mas
3: o muito canastrão, velho. É isso aí. Ele, ele vai, cara. Ele já fez podcast comigo. Tipo, ele não, ele não leu o quadrinho da, da Thor, né? Da Poderosa ah. da Thor. E, cara, altas coisas que a gente fala sobre a Thor, ele entrava assim. Aí eu, caralho, véio, fecha esse, esse site que você tá olhando e site que não tem condição. Você não leu o quadrinho,
0: caralho. <risos>
3: Primeiramente, queria dizer que mudou o tom da música aqui. O vizinho não tá mais escutando swingueira, porém, o meu outro vizinho tá escutando um metal brabo aqui agora. <risos> Pelo menos vamos. É, normal, tá tá porém como trabalhando. É... Mas beleza. Vamos lá. <risos>
2: Eu não pensei não, porque, como eu falei, não, não é muito minha praia, então nem, nem vou arriscar. Se eu for fazer, eu vou fazer de galhofe, então <risos> deixa, eu, deixa eu puxar
3: então de novo. Faz igual o Gob, pô. <risos> ah, eu, pô, só, só para atrapalhar a mão um pouquinho. Falei do Golbe aqui agora, eu vou queimar um pouco ele, porque ele que mandou não participar, né? <risos> Se você puder, a gente <risos> gravou outro podcast. Lá, quando saiu ainda esse quadrinho do Lando... Eu tava até reouvindo ele agora, o podcast que eu e ele gravamos lá no CaminoCast, tava reouvindo agora, e o Gob é tão canastrão que quando chegou no momento que a gente falou da Xanath, ele falou, peraí, a Xanath é uma mulher, a gente, porra, tu não leu esse caralho, velho. (risos) Olha aí, máscaras
2: estão caindo. (risos) Os
1: os bloopers vão ser recheados, viu?
2: Esse foi mais um Sete Jagunços, o podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final, que ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios dos Sete Jagunços da Derrota. artefinalhq.com.br